0: 这里是八十度电台，我是老聂。呃，最近呢，老师个人 solo 啊，就是因为那哥俩呢，我也不说他们了，他们真的有，有孩子，有忙。卓辉有孩子，那个我们今天请了一个嘉宾呢，叫卓辉，一哥们儿，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是卓辉啊、呃，不用紧张啊，因为卓辉第一次，他有点，有点腼腆。对对对，<笑>不用有点紧张，不不用，私下你怎么舔我的？这儿你就怎么舔我没事儿了啊？得嘞得嘞，哥，该怎么着怎么着，还是有点紧张，啊、<笑>不用紧张啊。然、嗯、呃，<笑>刚才为什么说呢？就是卓辉有孩子，我们那个一贼也有孩子，而且人家孩子多，然后忙。杨哥呢，确实我也不知道他在忙什么，反正确实也忙。但是我就我一人有空呢，我就找朋友，反正就录节目录着玩呗，给大家。<咳>哎呦呦呦，这啥东西啊？给大家，给大家呢弄点小节目，听听个乐。呃，我们这个也不能停了吧，算是。所以呢，就是，哎，我也别说我，我这这这这这这怎么着了？反正就就就录吧。那个他怎么着，他也得录。呃，请卓辉呢，是因为这个，原来这个卓辉我是怎么认识的呢？是咱们电台原来大家如果熟悉的话，有那个知道有那个小林。小林呢，跟卓辉呢一直就是朋友，嗯，但是挺早之前他们就认识了，然后一直就说让我跟卓辉认识一下，因为为什么要共同认识一下呢？就是说，他也开牧马人，我也开牧马人，然后呢都喜欢出去玩然后呢都喜欢露营啊，出去开开车越野啊，但是一直就没对上机会，对、啊，所以呢,所以呢还是主要还是这疫情之后两年之内一直没酒醒，天天喝，对对，然后人家天天喝。喝酒这个这个嗜好呢，就跟我就他有差别。我老一听啊，喝酒我就有点犯怵，嗯，有点脑袋疼，你知道吗？所以就，然后呢，辉哥，你先说说你你最近都
1: 忙啥呢？最近就忙着露营，啊、嗯、啊，嗯，既然说给我给我给我倒点水，来来来来，嗯，倒点茶，嗯，哎，我好像呃喝、嗯、喝,喝点酒，好像不
0: 是那么紧张了，是吧？对,对对对。嗯对，辉哥得喝点东西，嗯
1: ，嗯
0: ，我今儿早上看你那朋友圈了，嗯，嘎嘎了一口吧，对你那是什么情况
1: ？哎，呀，这个这事儿咳咳，呃，买了一摩卡壶，嗯，呃，比乐蒂的铝制的摩卡壶，嗯，因为铝这个东西呢，就中国人认为它是有毒的，其实高温释放完了以后会、嗯、会让人变傻，嗯、所以后来。就咱们中国铝锅铝盆儿，嗯，就就都淘汰了嘛。嗯，但是呢，呃，这个这个摩卡的这个咖啡壶呢，就是铝制的东西呢，它比较稳定。嗯，你只要不超过八百度以上的情况下，它其实是非常稳定的。而且呢，这个
0: 有毒没毒是跟。材
1: 质本身呢，还是就是说做工啊有关系啊？呃，是,还是真有毒还是假有毒啊？真有毒， uh, 但是它跟温度其实是有关系的。Uh, uh, uh, 你不超过八百度，煮个咖啡是没问题的。Uh, <okay. S 1> 你要是做锅水蒸饺子，蒸个俩小时，这事儿可能有点悬。点 uh, 对对对， uh, uh, 啊，而且那个毒量也很小，而且它又符合国家标准的。那、uh, uh, 摩卡壶呢，进口的，买一个挺开心。结果呢，刷壶的时候呢，它这个壶的，因为它是铸模，嗯， uh, uh, 就是。铝的这东西它是铸膜铸出来的，它很厚，嗯嗯、它的特点呢是说它散热很慢，嗯、加热很快，嗯、所以呢它比不锈钢的要保温性要好，保嗯、要保温性要好。那就是它在因为铸膜的关系呢，它铸膜完膜以后呢，打开以后，然后就喷完漆就售卖了嘛，嗯，但是它那边边角角就非常锋利，没有保我原对我原来一小的它不显。这次我买了一个八人份的，然后刷的时候呢，就把手一下就割伤然后我还发了个圈儿，就是本来特别生气、啊，关键我比较关心你前面那两句装逼的话，对对对，这装逼话就是爱啊哈哈哈哈，爱啊，就是本来当时我特别想投诉啊，然后这个差评，然后但是其实我是首先是真爱，我我为坚持。这种原原原汁原味的铝制的造型，嗯嗯、然后坚持这种，嗯、呃，不是我这是茶
0: 哥，嗯、我举杯的时候你不用举杯，好吧？<笑>
1: 还是略微有点紧张。嗯，然后发了个圈嘛，就是说白了就是爱，爱爱啊，这个东西你，你你爱一个一个人或者一个事儿、啊，嗯啊，或者一个物件，对这,这一个物件，嗯，不代表他不能伤害你，嗯，他该伤害。这儿伤害，因为是你爱的，是不是他爱你，他爱你，我爱你和你无关。对对对，<吧>所以就是我爱你呢，就经常你可能会伤害我，嗯,嗯，但是就我因为我爱你，所以我不会伤害你。OK， 那么在弧上来讲，我就选择改造，我拿点错，我把所有的角都给错平了，错圆了，我依然爱他，我依然就是这些就像咱们俩之间的关系，好吧？啊
0: 、你呵呵。越错越有，我还老伤害你是吧？对对,对,对、嗯、你创可贴给我备备足了啊！<笑>有的是那个软的、透明的、超
1: 薄的，嗯、对，对可以有的是这样，是这样，防腐防水无所谓，<笑>一定要软，一定要透明，一定要就是戴了跟没戴的那种，没有戒指感。哦、<笑>你大爷！哦<笑>嗯
0: 、那个这个朋友圈，我就,就这里反映出两个问题，我就想问你啊，嗯。这个呃发朋友圈可以发，那这个写这两句话是由自内心的，当然也是由自内心的哈。但是他有没有发朋友圈时候的装逼成分在里边呢？还是说你发朋友圈是先有的两句话想发圈，还是想发圈才有的这这两句话
1: 呢？先有的这话。才想的发了圈儿，嗯，如果没有想的想的这两句话的话，哎、<呀>破了您弄一正好贴，然后磨完了以后，期货咖啡没有意义、啊，喝完上班就完事儿了吗？主要还是、啊、心里头有这两句话，有这个感受、啊。对，而且呢，朋友圈这事儿啊，也不是说光是这个炫耀，或者是用什么词儿啊，很多时候朋友圈，反正至少我是这样的，就是一个成年人哈，啊、都有很多的情感问题、啊、心理问题。啊，包括情绪问题<咳>，所以有的时候你发一个圈大家看的可能是很功利的，嗯啊，说的是一个事情，嗯，但其实可能我单指某个人 ，OK， 哎 ，OK，OK， 有指向性，有指向性 ，OK， 有指向性。你看我发的很怪的圈子都是有指向性的 ，OK，
0: 明白明白。还有这第二个问题啊，就是刚才辉哥说发这圈啊，就有的东西你是喜爱的，但是呢，它会伤害你，呃、如果你要是不是真爱。他伤害你呢，你可能就抛弃了，这就不就可能不是真爱。是的啊，可能就是跟你就不是你真正需求的，或者不是你真正热爱的这个这个东西，或者说你不够热爱，呃，或者说你对这个东西其实并没有深入的去了解，那这就引到了今天我们的主话题，是就是辉哥来跟我们聊聊，还是露营，跟露营有关，因为自从我弄了这个营地之后吧，我就老想聊点露营的事儿，那可以做个小广告嘛，是吧？跟大家聊聊，所以呢。辉哥呢，主要就跟我们聊聊露营的事儿，因为他对这个事情是非常的热爱，非常就在我看来啊，非常的喜爱，非常热爱。从什么能看出来呢？就是我们那个金牛营地啊，那天他去了，我一直说你来那个玩玩，感感受感受，然后帮我们宣传宣传，给朋友都带过来玩一玩。然后好久没来，后来突然十一的时候有空了，他就来来了，还说我正好没事儿上你那儿。我以为他就待两天，撑死了过一晚上就走了，结果他妈赖我那儿不走了，你知道吗？跟我那儿住了四天啊，四个晚上吧，四个晚上五个白天吧，或者还是三个晚上四个白天，我忘了啊，反正待了四天五天啊，待了五天，一直就在那儿待着。所以从这件事儿就能看出来，他是一件，他是他他这对这个东西是喜爱的，他对这个东西是有热爱的，要不然不是，就是不是像我们平平的。看到现在大家玩的这种搬家式露营也好啊，或者叫什么也好啊，就是它是个表面的，大家呃去了聚个餐，然后呃烤烤个串然后就就完事儿，晚上可能就走了。天好可能还住一晚上，住完了呢搬点东西就回家了。嗯、可能过个俩月、仨月、半年再去一趟，因为说白了这个东西确实有点麻烦啊，确实你得弄一大堆东西放在车上，比如说因为大家住在这个。尤其住在城里的哈，他住在楼房里的时候，你得把所有东西从楼上搬下来，而且东西又占地儿，搬到车里，再从车呢到营地，营地你搬下来，打开组装，完了就玩个一天到两天，玩完了再收回去，装到车上，开车回家，再从车上卸下来，装上楼。嗯、你看我这贯口还可以吗？嗯，那可以，可以，可以，可以。我都听，我都快去睡了。<笑>这个事件挺麻烦的事儿，但一辉哥呢，他他不他不是他热爱这个事儿，他他热爱。有时候“热爱”这个词儿也装逼，你知道吧？我觉得就是他是他是热爱呢，还是他他真的是他他他我我我找不着词儿，让不让我说？我找不着词儿<笑><让>，来来我找不着词儿来来形容这个这个这个东西，就是他是一很麻烦的事儿，但是他忠心于此，嗯、确实，他真爱倒腾，他把所有东西倒腾车上弄下来，倒腾出来，而且他还不是说就到那儿吃个方便面、烤个串儿，他还要尖椒肥肠。还要他妈炖鱼，你知道吗？就是哎，这个这个事儿，所以你还是你你来说吧。你你可以从大家从头给大家讲讲，你到底是从什么时候开始热爱这件事儿的啊？你是
1: 怎么就就就变成这个操行了？你给我们。哎呀，首先反正反正就是这个，咱不装逼的说啊，就是你也可以装逼的说。首先露营真的至少在中国它不是个文化，嗯，就是我先说我的露营的。从哪儿开始啊？嗯、就是开始，其实这个这这个事儿特别的，嗯，不阳春白雪，嗯，我我露营开始的原因是因为我不喜欢在楼上在家待着啊。嗯、因为我们家虽然说住在三环内，但是你家就四十，带着炫耀，你瘦，但是我们家就四十多平，嗯、也带着炫耀，四十多平，嗯嗯、四十多平米的一个建筑面积的情况下。我,我，和我我媳妇儿还有我儿子，我们三个人同时在家里，除了睡觉的情况下，来回走动很容易撞的，转不开，嗯、转不开，根本就转不转不开。嗯，所以呢，就是我其实露营的开始是我不想回家，啊、嗯，我不想回家是因为我没有大 house， 啊、嗯，我没有大平层，嗯、啊，我没有这些，我没地儿，嗯，然后我最开始的露营是在我们家楼底下小区，嗯，我把车边上一支，支上茶桌。我就在那儿开始，中午饭也是在楼底下做的，然后因为我所有的装备都在车上，我家里待着很少，然后从那儿开始我，我我就不想回家了。那天呢，如果要不是说保安过来劝劝退我，让我上楼，我估计就拿个睡袋就睡了，嗯、就很舒服啊，很舒服、嗯。这里有两个那个隐藏
0: 的问题啊，也不是两个吧，一咱先说一个吧，一一个隐藏的问题，因为有好多中年人，我打断你啊，有好多中年人。不愿回家，比如说下班回家，车停到地库，先抽三根烟，稳定一下情绪，然后哎，再换一个面面具上楼，然后跟他、哎、说：“亲爱的，我回来了，我回家了。”这种不爱回家，还是你真的就是因为家小，转不开才不爱
1: 回家？这两种是一个情况我经常我们家没地库，但是我经常在外边出抽，我经常晚上倒垃圾，我会倒一小时。晚上下楼到了安垃圾以后，我在车里抽抽几根烟。男人嘛，尤其是人到中年，嗯，你说不清楚。我又不是心理学家，我说不清楚那么多。但是，从此就奠定了我喜欢露营，嗯、就喜欢在外边，喜欢不回家。不是家庭关系不好，是就是不想回家。还好，就是我媳妇跟孩子也给我了很大的一个空间。你随便，只要你别带我去，嗯。别带我去上野地刨厕所坑儿去，啊啊、你别带我去，你自己去没问题，你去吧，啊、再见，谢谢你，辛苦了啊,啊，就这么一连套的状态。OK OK， 嗯、啊，那这是刚开始最早我我喜欢去露营的原因。那这么长时间以来，就是刚才你说到了金牛营地，这个都搁能点上吗？为什么在手里攥着？对、哎，为什么是说？我在那儿说了住两天一宿，结果在那儿住了五天。嗯、最后我走的时候还是因为，还是因为当天晚上夜里零下变成变<对>变成零度了，嗯、才才才会走。是因为啊，我觉得就是我原来是玩野地儿的，就说白了就是没人管，不是营地。我为什么车上老常备一个一百四十升的大水箱啊？嗯、我的生活用水啊，夏天搭完天幕、支完帐篷，一身汗。你怎么都不会舒坦呢？你必须得冲一凉，嗯，你才能闲情雅致地坐在那儿喝一杯咖啡，或者是喝个冰啤酒，你才能有这种一身臭汗，你是没法干这事儿的。嗯、所以就是这里边有很多很多表面上看起来很美，但是其实你是需要用一些工作来完成的。比方说你要备水箱啊，嗯，你要备水的加热器啊，然后冬天你要备柴火呀、啊，备备备炉子呀、啊。然后来满足你所有的这个一个舒适性需求，所以，所以呢，我我原来是去野地儿，就很累，就是又是水箱啊，又是所有的补给，然后就就也不干净，也不舒服，其实不舒服，嗯，啊，就是可能夕阳西下的时候有那么两个小时是非常自在的，第二天刷锅刷碗是个问题，必须得拿酒精湿巾是可以去油的，拿酒精湿巾先给擦一遍。然后再拿别的，因为为了不污染环境，我也不用洗洁灵，嗯，对吧？那就用所有去油东西去去去做这些事。但是到到了金牛以后呢，我从感觉到了舒服，就是你知道这个，他也没给我太多保障，但是他有一个呃公共的卫生间，不用我去刨坑儿，然后忍受着，对吧？某种气味儿，然后另外一个呢是。有水源，嗯、水源其实，在露营来讲、啊、非常非常非常重要，重要嗯、所以就我在那一连住了很长时间，我觉得这个营地呢就是一家的感觉。嗯、那么营地的概念呢，其实跟野地的概念是不一样的。就是中国未来的露营的发展一定是营地性的。嗯、野地第一，政府不支持，嗯、而且呢也确实有危险性。我有一次在在那个延庆那边叫翠鸟谷。啊，搭一帐篷露营，我避开了河道啊，然后车头朝河道上面，呃，开始露营。晚上，有一只山羊，嗯，从山上跑下来，你说那个声音大的就像火车一样，咣咣咣咣咣咣就下来了，然后从我的车和帐篷之间就撞过去了，不是跑过去的。我当时一冷山三的一帐篷杆全碎，啊，全折了。当时那天我住车里。关键这事很后怕，他如果这撞到我帐帐篷正中间的话，那是,不是会有危险的。对，所以呢，就是，就是咱咱说题外话啊，就所以我就觉得就是说，中国未来其实就这个营地其实是一个发展方向，野地是不可取的。对，而且很多地方都防火。对，有危险性，对<吧>防火、啊、对<吧>动物啊，还有一些环保问题、啊。对对，包括。那大兴安岭、啊，我靠，那次火灾死了多少人？对，这就是一个烟头造成的事儿。你还在那生篝火，这不是扯的吗？嗯，所以呢，就是文明是一回事儿，然后另外一个露营是一种文化的基础之上，你要有一个基础的保障，这就是营地。而且中国的露营其实来自于日本，嗯，就是像澳大利亚、加拿大、新西兰、美国、韩韩国所有的这些露营，其实因为那边人人烟稀少。就是我在这草地上，我就不铺那个防火垫儿，我就是在上面生生火，就弄了黑灿灿的一堆，一年也没有俩人去，那隔两三年他就自己恢复了。对对对，但但是这你搁搁中国是没戏的，同样跟日本是没戏的，日本的营地非常的先进，就是公共的卫生间、洗澡间，而且那种干净让人令人发指。那肯定，这不用说了、啊。对，然后然后所有的配套支持，所以所以。大家去露营是为了享受自然，而不是说自虐。如果真正自虐的话，就给你一把拿拿一小铁棍儿，对吧？然后你就去玩 BC 就好了。对，嗯，对，这是
0: 我们原来说过的这种话题，就是说这种，呃，露营分这个几种方式嘛。就像他说的这 BC， 原来有就像就像贝爷那样的，你给他把刀，给他一背包，哎，那就全干了这。这这事儿，但他那不叫露营。它叫户外生存，它叫野外生存啊，野外生存。哎、然后呢，再低可能也不叫低端，就入门吧，可能就是大家，哎，就到公园里边，就家家边上的，哪怕街心公园弄个帐篷，带孩子这么玩一玩，溜达溜达，这叫叫、这个、野炊，可能叫、嗯、或者叫叫什么。而像现,现在我们可能辉哥接触的这种呢，就是就是中间的这种感觉，就
1: 是它是个露营的状态，嗯、在这个状态里的、嗯、对，而且我觉得就是。其实，露营这词儿吧，就千万别把它想得很专专业，嗯、或者说露营文化。其实这文化，中国连汽车文化还没有,还没有对汽车文化还没有进化好，对吧？你、嗯、露营文化肯定是不可能特别快的时间。是的。但是呢，露营我喜欢这点是这样的，我以及我身边所有的朋友，都跟着我的这种状态。去做一些进化，嗯，就是我理解露营，其实除了你接触自然之外，更重要的其实是疗伤，嗯，就是疗你自己的伤，你就独处，明白？聊你朋友几个人，就是两三个挚友的伤，就这个就是小聚会，你也你要是几个也不叫智
0: 商嘛，就是就是也不叫疗疗伤嘛，就刚才我想插辉哥这话就是。嗯其实你看，每个人他的爱好啊，比如说有人玩乐高啊，有人像像尤其咱们八零后啊，中中中中中年了，玩这个玩那个，入这坑入这个、入那坑。就像刚才辉哥说，他既然他家地儿小，所以他才出来在外边，哎、呃，在在自己家楼楼楼下做个饭呀什么的，其实就是他解决一个问题的另外一个出口，就是他解决、嗯、他用这个问题来解决他。解决不了的一个问题，露营可能在解决了他家里地儿小，嗯、或者他想出来待他想有这种广阔天地大有作为的这种感觉。包括他说几个朋友在一块儿，辉哥说几个朋友在一块儿也是，那可能他家里也是地儿小，他来不了朋友，那就在这个露营的状态下可以朋友聚聚一下啊，怎么样？嗯、我觉得像玩乐高也好，玩唱片也好玩什么这这些坑啊，都是在解决可能中年人的一些。心理上或者生活上的本身的一些问题，它它固固定在那儿解决不了。就比如有孩子、有家庭、工作很烦恼啊，等等等等，他需要有一个另外一个出口去解决他这个问题，不然那就出不去了。这个人就,
1: <错>就坏死了啊！没错，嗯，嗯就是人到中年，甭管男女的，<对>多少都有点病。嗯，就是你看你怎么去化解，对、嗯、对吧？所以我觉得这个，呃，以这个轻松面对的方式，你看我。嗯、哦，原来哥几个就是老是去饭馆吃饭，因为现在咱们不像原来大杂院了，对吧？哎呦，这边借棵葱，回头给你端盘饺子，大家都在当院里吃饭。哎，谁家孩子都吃百家饭，对吧？现在这个整个的现状不是这样的，进化了，嗯、进化成另外一个。你说，家家说白了吧，三环里边，可能啊，我不是什么有钱人，家家可能都是三四十平、四五十平的房子。弄个客厅还得摆张床，嗯、你说你让人家不是给人招麻烦吗？对，那那呃五环之外那大家都是上班族，我靠坐个地铁坐俩小时，那为了吃顿饭也不值当的，也可能也不能会经常聚。但是呢，就是这种露营的方式呢，就能把所有的人都聚到一起。对，就是享受一个自然，之次要的啊，嗯嗯自然次要的，享受一个这种嗯外界就是呃就户外的一个环境的之下呢。其实会促进很多感情，嗯，而且呢，那种各自的疗伤，你我我，你看我在金牛住了五天，我我说说是独处，我每天上午独处，下午陆陆续续就会来各种各样的朋友，就是，然后这个会热闹，大家一块烤串啊、做饭呀、啊、吃啊、聊啊、玩游戏啊、喝茶呀、啊、喝咖啡啊，但是一旦到可能过个四五个小时，在傍晚的时候。大家就都会各自找地儿，很安静的去，各自三五一成群的，就这么各自待着了。嗯、都很舒服。嗯，因为地儿大呀。对，对吧？你说，对，你说你在一饭馆，你在一包间里，你不能实现。对，所以总而言之，我是觉得就是，嗯，他对我，至少对我来讲，是我的家庭的平衡。我在外边露营，我玩了，我舒爽，我心情高兴了，我回家我就发奋的去。去照顾孩子，去去挣钱也好，照顾孩子也好，去去去平衡这个，我不会回家也会急头白脸的。对，因为我不憋呀。对。对对对啊，所以我觉得他从从从从另外一个角度来讲，可能就是就是对于我来讲，露营这事儿是平衡我的心态啊，然后在之中会有很多的这种这种乐趣，但是我也就入过不少坑啊，嗯。
0: 可以聊聊避避坑的事吗？因为因为很多朋友可能听了这个，呃，露营啊或者什么的，他想去，他或者有的是人家并没有这种问题，因为有的时候我也会看，帮我包括我现在做营地的时候，我也会就是看到有时候各种各样的人来露营，就是有的时候我也觉得挺神经病的，就是干嘛呢？这些人搬一堆东西，然后借着光啥吃上，然后但是刚才辉哥这么一聊，有时候。你也能体会到，就是他这种有病，他一定是解决的另另外一个病，他才能就跟比如说艺术家似的，你说他表达这个东西是行为艺术也好，还是他画那画你看不懂也好，但其实他解决了他心里的另外的一个问题，对，他在表达一种情绪也好，表达一个出口嗯也好。那好多朋友呢是是要要要去玩露营或者其实没有接触过。让辉哥这么一说呢，其实有朋友可能愿意出来感受一下，因为确实是我经营这个事儿之后呢，也发现，嗯、呃，是一件就像刚才辉哥说，它是一个有了一定空间之后，就跟咱以前老聊，有时候那个说那个那开玩笑，就贫穷制制约了你的想象力嘛，嗯，其实有时候空间也制约了你的。嗯想象力也好啊，还是你的身边的情感也也也好。当空间打开了之后，就是有时候你看我们聊天也说，比如说有时候小时候我就感觉有时候家里这个爸妈老是把这个床啊、沙发呀、啊、固定的时间就可能换个地儿，嗯啊，把重新摆一下。嗯、那一个是可能为了能更扩大一下家里现有的空间，嗯，另外一种呢可能跟风水啊、跟什么也有关系，就是你这个东西。重新摆放一下，重新把这个空间感调整一下，可能跟你的心情就会有变化。嗯，嗯嗯那有这种新的空间了，能拓展的空间了之后，怎么玩这个
1: 东西 ？OK， 哎 ，OK， 嗯，反正，嗯、呃，确实是这样。就是我觉得任每个人他的任何爱好，其实都是解决心理问题。嗯啊，都不是解决一个。这个这个实际的一个为了露营而露营不是这样的，他一定解决心理问题。对，那心理问题呢，就是他为了调整心理，让心情变好，对吧？他你买了一堆坑的东西呢，你心情就不会特别好。嗯<呵>、啊，你还没露营呢，就我认识一大姐，嗯，呃，买了一拖挂房车，买了一个四呃，买了一六米的隧道帐，嗯，买完以后呢，然后跟我们说去露营，就就去了一次，现在就特别痛苦，因为。现在要需要 C 六驾照，他他他那车动不了，嗯、然后呢，他的隧道六米的隧道账，三四个人出去玩，他用不了那么大，太大了，搭就得搭半个小时，然后呢，他还不想再买小的了，然后他这种这种需求就是完全的是一种累赘，嗯、就有的时候你发现这东西你用坏了你不心疼，你搁家闲着你觉得特别烦，对，特别烦，嗯、所以呢。就是从露营来角度来讲，我是属于一个入坑的人。嗯，我入坑是因为我，我我我各方面都想尝试。我对于营地的需求，就像打高尔夫球人去去征战每一个高尔夫球场一样，他是征战，我是体验。嗯，就北京所有的营地，我都想去体验。我新开一个营地，我也会去。嗯、呃，所以我的入坑其实是在来回琢磨的过程啊，这种过程。然后。并且我也会及时止损啊，你不好的我果断的咸鱼卖掉，对吧？所以呢，就是从坑这角度来讲，我我建议是这样，可能可能我说我说这句话，可能大家就先开始可能不不不会特别的认认同啊，就是说，对于你只想不过夜露营，不想深度玩露营的人，建议你买装备，买贵的不买便宜的啊啊，因、嗯、是怎么说呢？就是为什么说买贵的呢？因为贵，它除了材质这些乱七八糟的情况之上呢，它会有一个什么概念呢？就是它把你能够想你想不到的地方，它都给你设计好了。哦，明白。那、嗯、在这种情况之下，你买到的这个东西，它不会让你折在半路，或者说它不会让你体验感特别差。嗯啊，就而且一个就是，比方说炉子、灶具，嗯。一个一个一个一个好的东西的话，它可以用很长时间，嗯，而且呢，就是你一旦想好了以后，你买到它以后就，就就不用再就是不用再考虑这这方面问题了，这是第一。第二个呢，就是贵呢是要有一品牌概念，买国产不买进口啊，一、oh, <okay. S 1> 能买仿的，当然不是假货啊， oh. 能买仿的就不买，呃。原创的，当然我说这可能招很多人恨啊。嗯、是这样的，就是，大家大家觉得在中国博洛尼，嗯，是很牛逼的家装家装吧对吧？啊、嗯，博洛尼很好，博洛尼是在国外的德国的所有展会中禁止进入的，嗯，因为他们家就是抄设计，嗯，抄完设计给中国人用，没毛病啊。一个阿尔法的沙发卖三十多万。博洛尼跟那一模一样，皮子也一模一样，嗯、呃，卖两万多，嗯，也不便宜啊，嗯嗯、但是也没问题啊。嗯、中国是发展中社会国家吧，不是发达国家吧？凭什么我们要交那份智商税呢？嗯、又不是做不出来，嗯、对吧？所以我当然我说的这个你可以切掉啊。从另一个角度说嘛，<对>我们这持。对,对,对,对就是说，钱都是自己辛苦挣的，嗯、那就是能买国产的好的国产品牌，就不买我们国外品。比方我给你举个例子吧。嗯<咳> DOD 的，嗯、uh, ，DOD 的其实是雪峰的三线， uh, 它也是日本， uh, 也也是国外的。DOD 是雪峰的三线，比雪中便宜很多，但是它同样，其实就就比国内的很多非常好的品牌，比方说三峰，嗯， uh, 要差很多啊。嗯， uh, 就是三峰呢是属于什么呢？比方说咱就举一个例子，一天幕，涂银的啊，不涂黑胶的天幕，三峰的一个天幕四乘六的。你要不要天幕杆的话，直接是一个天幕的话，大概也就是三四百块钱。嗯。四百 ，DOD 的，咱但凡不说这个涂的银薄，一折就是纸，嗯，然后材质也薄，锚点还少，在这种情况之下，它卖一千多，九百多，对吧？那这钱为什么要多花这钱呢？而且呢，三丰的是它做工糙，它糙在哪儿呢？它糙在纸控，就是比方说有线头，嗯，啊，有这些。但是它用料很实在，相当有点像美国车、嗯、啊，明白？大料给你上着，锚点给你都加缝那个三角的那个、嗯、那个那个加力加力的棉，然后所有的都给你加固，然后锚点特别多，但是它就是稍微糙一些些，嗯，然后它没有那么多品牌溢价，嗯、对吧？那就 OK 了。哎，我就建议呢是买它而不买，优迪，优对，因、嗯、装逼这事儿呢可以有，必须得有，<以>但是。后后后后面我再说，就是你要买一些，实际上可以拿出去的装逼的点，比方说你买一个小的银灯，嗯嗯嗯，巨贵啊！那你买一个，你可以天天放在桌上，你还可以拿着手里，你到哪儿都可以。你能到哪儿都织天幕吗？对，你有一个 DUG， 你有一雪峰的天幕，你有有什么呢？你还得你还得去织啊，对吧？所以就这是一概念啊。然后这是这是但是。好，还是另外一个，咱就续着这个天幕说啊。OK， 就是 DOD 的这个，咱不说品牌了，就说国外很多的品品品牌商，他做这个天幕锚点很少。雪峰呢，我为什么我我喜不是三峰啊？我为什么喜欢这个品牌呢？我觉得人特实在，嗯，就是他把锚点四乘六，他可以一边做两边做成三个锚点，那边做成四个锚点，嗯，在这种情况下，因为天幕最重要的不是遮阳挡雨，嗯。最重要是变形，因为你一旦说用最规矩的方圆形的支起来以后，刮大风的时候它会兜的乱七八糟；下雪的时候它会积的雪就塌了。嗯<对>，最重要其实就是一个变形。嗯，变形就取决于锚点多。我可以把这个扎到地上，那个拿小撑杆撑起来，那个拿大撑杆撑起来，让它形成一个庇护所的形状。对，包括我们像去去去在外面、啊，比方说夏天西晒很严重，对吧？我们先看到西西边是哪儿，把它先支出一大棚子来，嗯、用六根杆整个支出一大棚子。大家在里边防晒啊，因为太阳在脑瓜底啊。等夕阳西下的时候，我们就可以利用两个锚点，一个锚点撑杆，那个锚点在西边就可以给它把地钉扎到地上了，嗯，就变成一个厂字形了。对，那这边就没有了西晒，等晚上西晒，夕阳西下了。这个时候，两边锚点不用动，中间锚点拿杆撑起来以后，一撑，哎，透个风，有个小穿堂风，嗯、这个就是一个天幕特别好的一个状态。对，就是，也就是说，包括炉子也是，呃，像咱们中国的汉图的炉子呀，还有那个绿炉啊，汉图的我比较了解，就是本身这个做炉子的就是一个炉子和露营的爱好者，嗯、而且是酷爱的爱好者。嗯三峰的老板，我相信他一定是喜欢露营的。嗯，包括那个那个你玩越野对吧？运粮运粮老老板啊，原来最早做什么叫什么呀？那个野外厨房。嗯嗯，他就是一个他他就是一个爱吃还爱越野的人。对啊，所以他才会这种的就是，就他他很多的。精力都在给你避坑，对啊，你买的这些东西是没有问题的，对啊，所以呢，就这这是一个，另外一个就是买小不买大。什么叫买小不买大呢？就是你你你老觉得，哎呀，我你同样价格差不了太多，对吧？我买小的，或者不够用啊。你老想着你有大概七八个人的一个聚会，呃，不要想，嗯，七八个人的聚会啊，你可以让其他的人去完成那边。天幕或者其他零件装备的供应，嗯，你不要想你把七八个人所做全覆盖，因为你如果带你如果带一个七个，嗯，什么装备都没有，什么都那能累死你、啊，嗯就是大家共同来完成，互相拼拼拼一下，是的，而且小的呢，你自己可以用，一家三口可以用，带着爸妈可以用，等大的聚会的时候，你招来这些人，让他们。也会有一一拼凑就 OK 了，所以买小不买大，买大了以后就像那个我们那大姐买了一个六米的隧道杖，她用不了。对，仨人摆六米隧道杖就跟有病一样，在公园里边占了巨大一个面积。对，啊
0: 没问题啊没问题，你、哦啊
1: 、这个这边这个有点问题，没没事，这边路录不路。啊？对，嗯，反正就买小不买大吧，然后买买贵不买便宜，嗯、买小不买大，呃买。买中中国内国国内的国产好品牌，好品牌，嗯、知名品牌，嗯、然后呢，现在说起了这个摩克跟，呃，穆高迪，嗯，嗯、呃，摩克跟穆高迪呢，就是它是没毛病，它相当于是，服装界的 H&M 跟优衣库，嗯，嗯、呃，相当于是户外的这个迪卡侬，嗯，就是它的质量一点问题没有，然后它也有很多精彩的一些产品啊，明星产品，一点问题没有，但是呢。当你玩了一段时间之后，因为它是普适化的东西，就是他们的产品，就都贴牌就是制式是完全一样的。嗯你要买一些就是嗯，有一点性格的东西，可能就会找要找一些一些其他的一些品比方说像黑狗的萤灯啊，嗯。啊，比方说像什么黑鹿的这个餐厨系统啊，嗯、啊，然后包括你看我最近买的这个泰的，嗯、呃，这个叫。这这个叫叫什么？叫叫呃，碧维，碧维啊！新新新，一个挺挺挺，应该是一批比较新的品牌啊。嗯、因为原来我我的杯子不是这个，碧维，我材质钛的东西材质都是一样的。但是呢，为什么喜欢它呢？就是它的所有产品线里有一蒸锅，哦、嗯，特小的钛的蒸锅，这个东西吧就特实用。一般的像户外的产品都。就是炒锅、炖煮锅或者一锅一锅一锅出这种，它能有一个蒸锅，就证明所有他产品线研发的人喜欢做饭啊，明白？因为蒸锅在家里边日常是最重要的一个，是比较重要的但是在户外是没有人做蒸锅的，除非大食堂啊、军用野餐，不会有人做蒸锅。他做出了一个纯钛的蒸蒸锅，用心。好用好，然后我就开始尝试，现在尝试它这品牌，以后是不是坑，我不知道啊。但是至少现在我觉得它是一个用心的产品，这叫必维的这个、嗯、这个厨具，然后包括像这个炉头、灶头什么的，就是这些东西呢，就是电打火这事儿啊，嗯、就是呃，说白了就是很重要。嗯，因为你你看那种就是手持那种电打火器，那种两天就废。嗯，根本没用。嗯，然后呢，又不是所有人都抽烟，嗯啊，所以呢，电打火这是很重要的，配这个炉上面那个那个那个那个呃火风的那个锅也是，嗯、就是你看我咱们现在在在小院里边玩，在在户外玩，没有风的情况下，任何路子都,都能马上马上把这水烧开。对，但是在野外的情况下，很多人包括我们上次那个呃克雷那大哥问我，我、哦、需要不需要一个防风板？防风板，挡风板。嗯，挡风板是最没用的东西，嗯、为什么呀？没风的时候你不用它挡风，嗯，有风的时候挡不住，不住它就倒了。对，还能给你那个水壶给给给整翻了对。对，所以最重要就是说这种挡风的设备呢，你就整一个两个炉子。你看我一个泰炉，这就装逼用的，喝点茶风风浪静。真正要在一个极限的环境或者大风啊，我要马上把这水壶烧开的情况下。就要买那个火风的那个，那个带那个集热圈的那个，啊、它其实就是一个固定的一个挡风的一个东西。原来我自己没事闲的做过实验，比正常的火力，两个炉灶同时没有那个同样品牌都是火风的，没有集热集热圈的和有集热圈的那个比那个能早开八分钟到十分钟哦，甚至于现在乌兰布统零加二度的情况下。那一直都不开啊！哦、你这罐烧完了，它也没开。嗯，它一直保吹跑了，对，它一直保持那热量，嗯、它就是没开。嗯，但是隔热环那个就就没问题，所以就是嗯，反正就就就就这么几个概念。所以就是
0: 印证了你刚才说的那个吧，嗯、就是买好的
1: ，买好的，别买
0: 便宜的。对,啊、对，买就是这好，它一定给你这个你能想到的。很甚至你想不到的，嗯的这个体验感，因为因为刚才辉哥说的时候，我也想，就是原来我一开始我们最早露营也是这样，就是买这个炉头，我就没有那个电电打火的，因为没有想，因为我当时想的是我抽烟，我带着打火机，然后呢小炉头特别小，我觉得那很便携，很方便，很很当然也是火风的小的，然后呢，呃说有风买一挡风板吧。就是像辉哥说的那样，你，你有风的时候吧，你打火机没用，它它打不出来火，然后你那个炉子就点不着。炉<对 S 1> 子好不容易点着了吧，有风，挡风板你搁那儿，挡风板就倒，
1: 然後你
0: 看你一点一点用没有。所以一般呢，就是看你怎么，还是看你怎么需需求这东西。像我呢，就是我现在也，当然辉哥说这没问题，就是说你要买，你就买这种的，它都 OK 了。你一旦遇到这种。有风啊，或者这种恶劣天气的时候，它是用得上的。那像我呢，可能就是，因为我如果在营地，在这种环境下，可能还是那种小的，因为它毕竟是环境还没有那么恶劣。嗯、要是野外呢，我就不用了，我就直接进饭馆了。嗯、所以，
1: 所以就是说，我也是这样的，<就>我也是这样，就是说，过刮着七夕大风，咱就别喝咖啡了，对，对咱就帐篷里守一炉子，嗯、或者说进饭馆，咱就吃点铁锅炖大鹅就<对>完事儿了。对对。对对所以呢，就是，就是。挡风板的东西是完全零用，对，完全无用的一个东西。嗯，还有像刚才辉哥说那个
0: ，这个天幕也是，大家因为我们在营地也经常接触，就刚来的小白啊，就是说这天幕我第一次用，都是好多到营地之后都是新买的装备，要在营地体验一下了。现捡的标签，哎，就是见过好多都是，然后我呢有时候在营地里巡场的，我就比较爱看大家这个弄装备啊。挺爱干这事儿的，我就跟营里转悠，然后我就看见说需不需要帮忙啊什么的，我就过去问问一句，好多都是哎呀您帮个忙吧，我们这不会织，也有那个嘴特硬的，就是没事我都会。结果扎完了，我过去一看，就全不对，你知道吗？那个伸缩扣全在地钉底下那扎着呢，对对嗯、都搁底下杵着呢。我说您这怎么这怎么伸缩的呀？这绳儿都都。都一一弄都不是琴弦那种绷着，都是松着的。你这幸亏营地没封，有封。你这是第一个飞，对，就属于那样的。所以呢，就是他辉辉辉哥说这个天幕这个事儿，它不是说你就是按照这个厂家给你的或者大家看到的那个样子，是个屋檐的这种盆儿似的，它是一个呃。说白了算，算就是，比如说咱们看贝尔出去玩那个，他拿个树叶子，嗯、拿几片大芭蕉叶子，他就能搭一个棚，庇
1: 庇护所。它其
0: 实是个庇护所，嗯、就是因为你没有帐篷的情况下呢，它像个庇护所。对，白天是可以遮阳的，晚上你甚至没有帐篷都可以把它围成一个像帐篷一样的东对对东西，给你保暖也好，给你挡风也好，所以它是需要。变形的是需要有作用的，嗯<对>、呃，所以不是
1: 它单一的一个样子就可以了。其实，其实老聂说这儿，我我想插一句，嗯，就是我我我就严重建议啊，就是说，呃，我就看过这种，呃，知天目，嗯，他不会，嗯，完了呢，他还嘴硬，嗯，然后呢，就是你要帮忙啊，他、呃、就没事啊。呃，品牌都是巨牛逼的品牌啊！啊、哦，对对对啊，然后然后装备也都巨牛逼啊，嗯、然后然后，你就你就看着吧，我亲眼看过啊，把一个大天幕两边呃，跟车的那个就是上沿儿呃的那个车行李架那块拴、嗯、拴好，嗯、然后这边呢就拿几俩撑杆撑起来，剩下那绳儿呢，他根本就不知道有风绳扣这东西。嗯。咱咱俩石头给坠坠着，哎，坠着，嗯，完了里边还吃着火锅，是也是大概是这月份，就是十月底十月初吧，嗯,嗯吃火锅，一股妖风，给这帮人连<笑>连人带锅全屋里了。<笑>那个时候有人滋啦乱叫啊，嗯，因为还有火呢，对对，赶紧就上去帮忙吧。天幕也什么烧漏了，然后人脸上、身上都是火锅调料，就是整个给屋里了。就是阵风那一阵风，这是非常危险的。我要说的是什么呢？我要说的是说，就是，任何就是大家都别以为就是你支个桌，你你煮煮咖啡、煮个茶，像咱俩这聊会儿天，任何人都可以干哦，对，你可以在这拆标签。对，咱这支起来 OK， 但是露营。你一旦牵扯到什么呀？比方说你要起火，就是拿卡式炉起火做饭，嗯，嗯呃，你要支天幕，嗯，咱就更甭说冬天生炉子，对，做日本的那种那种煤油的那种暖灯，嗯、呃，对吧？你你包括气罐的那个供暖设备，或者柴暖，或者发电机，咱就甭说这个了，你就简单的我觉得真的是就是不是说你买样东西你就能给它整出来的，对，不要高估自己的这个。判断就是我我有个建议，就是在你营地啊，既然你现在做这个营地，我觉得是是这样通过这个节目呢，也想让大家知道，就是这个不是说买辆自行车，你只要会骑自行车，你买辆自行车就可以骑。露营真正牵扯到搭帐篷跟天幕的时候，他他还要有一个学习的过程，确实要需要虚心的去学习，否则的话会出现。会出现危险，危险会出现危险，会出现危险。所以我就建议呢，就是你在营地可以，时不常的组织一些这种活动，比方说今天人多或者怎么着呢，在线上或者怎么样，组织一些基础的培训。咱不是把所有人都当成傻子小白，就跟你开牧马人，我也开牧马，吉普。我现在就是你，你是越野老炮了，对我是
0: 进阶训训练营，我是,我是进阶训练，我是
1: 越野小白。嗯，你看那天你就跟我说。康王宫那个，你不用冲，你就挂好了四驱，挂好了第四，第四你就慢慢慢慢悠悠，你甚至于都可以中途在姿势很好看的情况下下来拍照。嗯，我不知道啊，因为我没有接触过基础性的培训啊。对，那接触基础性培训，不代表你，不代表你傻，而代表了，而且代表了专业。就是玩呢，也<对>认真玩，对吧？就是比方说你组织这么一活动，就我就带我。天幕怎么搭？夏天怎么搭？呃，这个这个，咱不用推介产品啊，什么天幕好，什么，咱就告诉他怎么搭。有的时候我我在白河湾露营，我晚就冬天大风，十二月十四号，人还给我就就还送苹果那个营地，就是当时刮的是哪边的风，我我就是，任何的帐篷都会被刮倒，你知道吧？我当时迎风面，我拉了大概也得有。将近十五六根风绳，拉着它，背封面我没拉，啊，迎风面我拉住了。晚上一看这儿不太对了，我就出去拉风绳，拉了一宿风绳，就是，否则的话会出现什么问题？因为你你你帐篷里有炉子，你一旦说起火，你这种聚酯纤维的东西就一沾火就瞬间就就噗，对，就没有了，对，就冒冒一股烟就没了，对，就是你瞬间的问题。然后再加上什么呀？就是类似于像什么一氧化氮。一氧化氮不光是生炉的一氧化氮啊，就是煤油灯也会一氧化氮啊。对。然后，嗯，我我一般就是。金属探测器不是那个那个烟感探测器，金属探测器金属探测器也得备着，万一你们那个河底下有有他妈雷，对对，有他妈好东西呢。那边离南口战役我觉得不远。哎，真的是不是不远？那你也就隔一条河。行行行，我一备着，我一背着。啊、对,对,对<笑>下回你用、啊。探测器是也要是买两到三个，而且并且呢就是买两，品不同品牌。的，这都是自己没有的。课教科书说啊，就是。所有的这些经验和安全性，全都是我看还好。我现在活到现在，我都是看人家出现这种事情以后，我才有的警戒心。嗯，我亲眼看见过有人从帐篷里头爬到一半就在那待着，但但是他脑袋在外头活了啊。就是，那那那那那帐篷是什么呀？那帐篷本身是没有烟洞口的帐篷，他跟人学的开了一烟洞口啊，没有烟洞口的帐篷。四面是封死的，它没有透气孔啊，啊它是纯那种露营那种徒步帐篷，啊、它是完全保温保暖两层保温保暖，那里边就是一密闭空间，对，那就废了。对，你看有烟烟洞口的帐篷，它上面因烟往上跑，上面都有透气窗，对，都有透气窗、嗯、啊，因为里边有供暖设备，所以它上面它可以透气了。嗯、所以我觉得，呃，你们做一些这种简单化的这种这种。小的这种哪么就咱不说培训，咱说共享，嗯，或者说这个什么分享会，对分享会，嗯、对吧？你搭一个，你搭一个比赛，嗯，咱就整个三乘四米的小的，你就搭。谁最快搭出来，送个什么东西？送一米半年的年卡，辉哥晚上的使用权，我给送辉
0: 哥入账使用权
1: 。那<笑>我给他做尖枪肥肠，送盘尖枪肥肠，对,对对，献给你做，对,对对对对，所以哎。<笑>就打一岔，打一岔，就是开玩笑，就是这个安全性确实，就是就很多人就觉得这个确实，确实这个感觉好像买一堆装备就可以玩了，这其实并不是这样，其实很专业的，嗯，就包括上次越野那个牧马人从那哪滚下来那个，
0: <笑>这组是属于叫晋级培训，其实是，就是叫。二次驾校就说白了，开车都会，<那>然后你要玩车，比如就你考这个赛手证似的，你怎么去玩拉力车，<是>怎么去玩越野车，对，一个晋级的一个培训。其实买装备是这种，你不用说了，可能你只要刚才辉哥已经普及了，买贵的，别买太便宜的，买这个质，反正肯定是国国产品牌贵的，的啊、哎，质量好的，啊、国产的品品牌里。还不错的
1: ，因为因为国产品牌
0: 是这样，这个先有这个培训了，嗯、然后再有这个怎么玩的一个，对对
1: 对，嗯、因为国产品牌是这样，国国国产品牌内卷非常严重，嗯、所以国产品牌你在淘宝上看国产品牌，它不存在于我生蒙你，嗯、它没法蒙，对，就是真正玩国外品牌装逼的这些装备都玩变了的人，才会去反过头来去玩国产品牌，嗯，都是行家。它的贵，它一定是经过考验的，就不存在于叫虚价<对>这种情况。但是国外品牌很多会叫虚价<对>就就这个就品牌溢价、嗯，品牌溢价比较大。这当然有钱这事儿咱就不想了。对，那另说。啊、那就对你你，我就那肯定 D O G， 雪峰最帅啊，这事儿还有什么可说的吗的对？对对。然后那个说了一堆废话啊，我这也是，就是我现在一点都不紧张了。Uh, 啊，那那太好大了，那也也快你就你就不用紧张，明天不会断片吧？那我今儿聊什么了？嗯，然后想想跟大家分享一下干货。对啊，干货这块呢是这样，就是露营分几种，不过夜露营，嗯，还有过夜露营，这是两个大的分类。不过夜露营的装备呢，我觉得首先是要有一个天幕，嗯嗯，天幕呢无非是夏天你给它遮阳。挡雨对吧？然后秋冬，呃或者春秋啊，你起到一个防风呃的作用。然后冬天呢，天幕还可以作为防风板，嗯，啊，你给它折起来，然后围在那块儿、呃，围在四周，因为冬天阳光很珍惜嘛，你就不用给它支起来，嗯、呃，反正过夜不过夜的，就是你中午午休或者说中午野餐，天幕是必不可少的，这是第一个。第二就是坐一板凳，坐一板凳呢咳咳，就是。这种叫什么？比特椅是吗？科米特吧，科比特、科米特、科比特、科比特椅的特性呢，舒服，坐姿好，它不像底下陷，老人坐着也也可以，啊，折角也 OK。但是就是它占的面积比较大，因为它只是一一折叠嘛。对。然后还有就是月亮椅吧，叫就是一缩一个卷儿。这种呢，就是，嗯，年轻人无所谓，可能岁数大人坐的舒适度差点，但是它可以收纳。对。啊，小车都能拉得下。呃，桌子呢，就是你看我这蛋卷桌，纯实木，巨沉，四十多斤，千万不要买，一定要买铝合金的啊，越轻越好啊这。这都是坑，都是坑。我们营地给客人备的呢，<对>也是
0: 这种实木性的这种蛋卷桌，<对>就看着好看，对，对看着漂亮，但
1: 其实我们给客人装的时候，哎，很很累的但。但其实现在现在就是现在这个就铝合金的这种也很漂亮，嗯，黑的呀，也仿木的也都好。啊，反正桌椅板凳无所谓了，就是买国产的，国产的品牌啊。然后这个有一个品牌呢，就是这个我建议就是叫兄弟节能，嗯，兄弟节能呢就是一国产品牌。这这个创始人，我我估计啊，我没见过，估计也是属于一玩家，所以他他做的东西特别实，嗯、实在就是他们家可以选购什么呢？呃，七星灶，啊啊、哦嗯，七星灶，七星灶呢就是属于猛火灶，也就是说他开的最大。比你家里的煤气灶还还还猛，因为在野外确实需要猛，因为在野外不能跟家家里无风的环境啊，对吧？恒温的，<对>你在野外你必须得要比家里更猛才行啊。七星灶而且还便宜，呃，三四百块钱，二三百块钱就没问题。我我是买了三个七星灶
0: ，哦、我没有买对
1: ，我没有买那个什么布林呐、啊，什么那个双眼灶啊，那跟没用。你两个灶眼挨着那么近的情况下，你没法俩锅。一块儿做东西，啊、而且你你用两罐同时供的话，你也没法挨不上，挨不上。所以呢，就是与其那样，不如买三个七星灶、嗯、啊。所以我觉得正常来讲，不过夜露营，七星灶就一个灶具就够了。嗯，再准备一个类似于像火风这样的小的折叠灶具，嗯，你可以沏个茶、煮个咖啡呀、啊。对，你不用说那边煮着面条呢，这边想喝茶了没灶，对吧？对,对，一大一小一配合，再加上桌椅板凳就 OK 了。然后这个、还有那种、嗯、那个卡式炉呢，这种咱们不是高压罐吗？对，卡式炉其实我不太建议，嗯，就是因为首先它的压力低，嗯、就是它你造可能是都有转接口啊，你造可能是七星灶，但是你用它你推不到那么大火力，对，而且呢贵，你别觉得气瓶便宜，嗯、对吧？但它用时间短啊，对，整体来讲它的浪费程度。比比这个罐儿的气罐、儿、高压罐儿的这个浪费程度要大很多。对，而且你除非不用转接，你除非用转接头啊，你能接咱们的所有的这些小炉头。对，你正常的情况下买那罐儿，你必须得有一卡式炉。对，对就跟你在餐馆吃那，非常占地儿，对，对一个巨大的一个<对>然<后>，那个炉相对大
0: 。而且现在有折叠的，但是它也得有那个罐儿那个。对，
1: 对对对，<笑>对所以呢，就是。主要其实是它不禁烧，嗯，你它一个单罐比这个便宜很多。可是呢，你要做顿真正要做顿饭的情况下，就还得这个，就是那个，我觉得就是在
0: 家里吃个火锅，哎，对，在家里用，我觉得比较合适。野外还是这种的，就其实说白了，有点像那个卡式罐呢，就有点像那个一一点五 T， 哎，对对，这个压缩罐呢，就是 V 八自然吸气
1: ，对对，就是自然吸气的，感觉，自然吸气的，就是你。大 V 巴自然吸气，它也他也不突突啊，<对>他也不那什么，嗯，对。然后天幕、桌椅板凳，然后灶具，然后锅呢？其实我觉得就是都选兄弟节能就初级者都可以，嗯，兄弟节能的那个一锅出，它也一不粘锅，这锅呢你可以炒不粘啊，可以炒可以，可以炖，可以煮，可以炸，什么都可以，煮面条也可以，这一锅就可以了，不要带任何其他的乱七八糟的锅了，嗯。那那那像有的时候，就像我们这种玩的啊，就可能会配单独配炒锅、煎锅、炸锅哈这种，但是一定不要配这种就是户外套锅啊那种东西，煎个鸡蛋都能给你粘的，你一礼拜洗不下去的锅，啊、就是所谓的仿钛涂层啊那种仿不粘的仿钛涂层那种锅千万不要买，你盛点西西红柿、水果什么的还可以。那我自己家里的。锅可以在户外用吗？当然了，你车里有地儿就行、啊、也行，啊。也可以用、啊。对啊，你车里有地儿也行，嗯、因为你只要是配的这这种正经的灶，嗯，你家里锅都没问题，都
0: 没问题啊，都没问题。只不过就是户外的，它是便携性对更大一些
1: 。的。对，然后炒菜，然后你做饭啊，就是好像说我光我有锅了，嗯，那我这个呃什么什么炒炒勺啊、铲子呀、啊、什么乱七八糟的都不用，嗯。备一根儿，你去去吃个什么海底捞长筷，长筷特别棒，<笑>呃，炒、煎炒、烹炸、煮炖都可以。长筷子配什么呢？长筷子配一个雪拉碗啊，嗯、还有一个还有一种是雪拉碗的漏勺，嗯、就是网状的雪拉碗。嗯、两个雪拉碗，一个漏的，一个不漏的，还一个筷子就可以满足所有了。
0: 嗯
1: ，然后常备什么呢？酒精湿巾。厨房纸巾，嗯，所有这一堆啊，对，擦，然后所有这一堆都准备齐，就这一小堆儿啊，准备齐了以后，剩下的其实就是你的食材了。把食材都，我就是说白了就是，不过夜露营讲究的就是吃，嗯，就是喝，对，玩就是玩嗯，所以呢就是，餐厨和露营装备这些这一小堆儿，大量的吃喝的食材。哎，你准备的妥妥的，比要够就 OK 了，骑就,就玩的就开心了，就激活了。嗯、啊，然后，然后就是总结一下，就是最重要其实是天幕，因为桌椅板凳大家都差不多啊。嗯、对，你自己家里车这种，就自己家搬凳子就行。最主要的天幕，因为天幕是它是很很很很有这个呃体验感的，就是我们夏天旁边一天幕是应该是应该是慕高迪的啊，应该是慕高迪的,、啊嗯、的，嗯、不涂银，嗯。同样大小，那边制的天幕，我们测过啊，就是隔壁邻居玩着测，呃，我们这边就是三峰的涂银的天幕，价格上它比我们还贵，嗯，啊，在这种情况之下，两个天幕底下夏天两个天幕底下能差十度，嗯、十度哎、嗯，嗯嗯，就是我的制冰机搁他们那天幕底下都不工作啊，嗯、制不出冰来，然后在这边就没问题、嗯、啊，对。就所以就是区别很大，贴幕很重要。所以你跟大家说说这个，嗯
0: ，涂银和这个黑胶，这都是干嘛用的？你得跟大家说说。嗯
1: ，所谓商家说的是黑胶呢，其实是冬天吸热，里边保暖，其实是扯淡。嗯，嗯然后涂银呢是光反射，然后让里边更凉快，不透光。嗯，我不建议用黑胶。当然你有预算，你弄黑胶的当然更好啊。我是觉得黑胶性价比低，因为它所谓的。它所谓的冬天保暖其实扯，一股风全没了。然后呢，但是黑胶的呢，你如果要是涂银加黑胶的情况下，黑胶在夏天确实还有会有一层隔热。嗯，就是你把银，你把外边搁外边，把黑胶反射，对，嗯、把黑胶搁里边，它气温还能降下来，但是意义不大。你说差个二二百多块钱，就为了那零点一二度也没必要嗯。嗯，而且黑涂胶的会黑胶的会有一个什么问题？涂银呢，它是软质的，喷洒喷涂在上面四五遍，嗯，然后它来回折是没有问题的。但是黑胶的那个，相当于是它的喷胶是属于喷的那种胶质的东西，它有一定厚度，经常折折会有印儿，印儿就会裂，裂呢就会有缝儿，嗯，所以这东西呢，就是一个就是你时间长了有损耗，不好看啊。另外一个呢，它确实是没多大用，啊，还沉，人家沉了，对对对，巨沉，对，光光的，我靠。天天比一个那个更六点三还沉，没必要。所以呢，但是涂银是必须的，嗯，黑胶用不上，嗯，啊，没太大必要。然后天幕就是锚点要多
0: ，啊，就 OK 了。他辉哥所说的锚点就是你能撑杆的位置要多，对，能撑杆的位置要多、哦。然后呢，这个说到的就是说这个，就像刚才他说，他是天幕和杆其实是可以分开的。
1: 哦、oh, 对对对,对,对，
0: 你这个得跟大家说清楚。对对对，他你不光买那锚点多的，给你仨杆对对对你也没用啊。
1: 就是买买天幕的时候，建议就是不买他同厂家的杆啊、呃，因为他那同厂家的杆吧，一般的杆是二点三米，应该是四节，嗯，四节那个接上，然后变成一杆。嗯，所以它的高低呢是固定的<定>四个四四个节点，嗯、你要不三节，要不两节，要不四节，对吧？它、嗯、不可以微调，然后。这是一个，另外一个，这个就是偏细，然后而且呢，它沉啊，就是而且还贵。一般天幕不会卖到三、四、四米乘六米的天幕三四百块钱，你一带杆儿那就一千了。嗯，啊，但是杆儿其实不值那么多钱。你要单买杆儿呢，你就买那种四节的杆儿也没那么多钱。嗯，所以呢，我建议呢就是买天幕就买天幕，哎，价格便宜，性价比高。买一好点材质特别好的天幕杆呢，网上搜那种可伸缩的四段三很，它可以微调，它就像那个左右拧拧紧拧松的那种，跟咱们有点像那个相机三脚架似的。哎，对对对，拧的那种。对对嗯，然后那个呢，就至至少啊，就一个天幕，你至少备四根这样变形的可能性就多一些。备四根呢，就是夏天的情况下呢，你可以给它搭成厂子形，嗯，那就是。有一边呃钉在地上，然后这这四根儿给织出一个厂子形，嗯，在里边待着就特别舒服。然后呢，就春秋的时候给它给给可,可给它搭成一个房檐形，嗯，房檐形呢，但是呢两边如果风大的话呢，你可以把两两两侧给它往地上拉一拉，然后然后拿两根杆把中间稍微挑起来一点，变成一个异形，就是既能通风又挡风，嗯啊，所以就四根杆一个天幕是一个标配，杆用这种。这种可以微调这种伸缩杆，比那个比那个杆还便宜啊，还好。还那、啊
0: 、风绳和地
1: 钉也用单买吗？呃，与,与风绳个是这样的，风绳呢，我建议啊，就是不买这个就是制式的。嗯，当然你图简单可以，你买完以后人都给你别好扣了，当然很好了，但是要价格会贵一些啊。就是我们一般就是买一卷子，嗯，一卷子可能才十块钱。然后你可以扯出二十多根儿，嗯、就专门有卖那个，然后自己买扣嗯但是我觉得像一般的玩家不用，你就单独买好质量好一点风绳就行。但是有一个长度的一个概念，就是两米呃一米四呃两米三的杆它这个天幕它所配合的生风绳应该是在四米左右啊，四米左右。的风绳配两米的，两米左右的杆，两米三左右的杆，嗯、差不多一一一比二吧，一对对对，然后呢，然后呢，你再拿出多买点然后拿出两根来，给它剪成四根短的。这短的干嘛呢？你随时备着，就万一哪如果要是说想给它挑起来点，拴成树上呢，你可以有短的，不用扯扯好长啊。对，就风绳啊。地钉是这样，地钉必须得自己买。所有的那个，所有的帐篷配的，除非帐篷特贵啊，就正常的帐篷天幕配的那地钉都不要用，那个很危险。就是它没有任何的这个这个呃，长度也不够，然后硬度也不够，然后这个固定绳儿也没有专门的孔，然后也没有拿锤子直接往上拔的那个那个那个钩。那那种东西，你就拿脚一踩踩进去那种，稍微有点风，弹起来能打着人，能能能，能对，非常危险，嗯、致命的，非常非常危险。就像就像越野那个拖车那个中间搭块布一样，他、嗯、那可没布，对，啊，一一个风起来就直接就那都哪哪伤。<对>所以呢，地钉要要要买，然后地钉要买带那种，就是带一个窟窿眼带一钩、嗯、啊，那个那个钩呢是来固定那个风绳的，那窟窿眼是拿锤子往上砸的。要往往上勾的，勾的啊，对，然后买一个风声锤就行了啊，就是我觉得这是基本上一个必备。这你没发现，其实更多的其实是围绕在天幕和对和和这个灶<造>呃灶，嗯，因为你看在家也是一个房子很重要是吧？然后一厨房厨房很重要，对你厨房厕很重要，对床，房,房、嗯呃、床不行睡地可以对,对吧？在哪都可以忍，就无所谓。嗯、但是这两个其实很重要，这是不过夜露营。过夜露营就开始有卧室了，你屋子也要置卧室了，<对>你怎么弄？过夜露营呢，就是牵扯到其实就多一样东西，就多一帐篷。帐篷，嗯。但帐篷的选择呢，就是徒步背背包徒步的，就是我觉得常备的一个帐篷啊，呃，冷冷山三，嗯，牧高迪的冷山三是一定啊，就是俩人你也是冷山三，一个人也是冷山三，别买那冷山,那冷山二，就是两特别窄那种，不舒服，一个人睡那都不大。而且价格差个百八十块钱的无所谓。然后冷山三带雪裙啊的穆、uh, <the, S 1> 高迪冷山三带雪裙的帐篷，这个帐篷不一定你每次都用，但是呢，就是它是一常备，因为有的时候，比方说啊，我我我有一个特别大的一金字塔帐，金字塔帐外边零下二十多,多度的情况下，我我里边烧炉子的情况下，里边其实是零上七八度，我也不能满足一个特别舒服睡觉，那怎么办呢？我就在里边再搭一个冷山。嗯，冷山二，冷不是冷山三，搭一个冷山三在帐篷里搭一帐篷的概念是什么呢？相当于是我在，我等于是我在这冷山里边，外界温度是七八度，那就零上，那就可以很舒服了。它保暖性都各方面都特好，所以它是一保活的，呃、嗯，而且呢，在你开车出去，咱们别说别的了，开车出去的，你你要是极端天气，你要想住车里的时候，你可以把小帐篷支上以后，把你车里的东西。都挪到这个小帐篷里面，然后你睡在车里。车里对，就上次你说。它这个冷杉三是个什么形状的呢？它这个就是拱形的，拱形的啊，嗯啊，半个蛋的那种拱形的、嗯、啊，有两个撑杆对角撑起来，嗯啊，地钉打死，这抗风性巨巨,巨牛巨牛，因为<吧>因为它矮啊，嗯、它没有造型啊，它就是一个趴趴的,的状态，所以你只要地钉都不用拉风绳啊，地钉打足实了一点问题都没有啊。这是一必备的，就用不用的，单说公园更好了，搭起来也方便，小矮呀、啊。然后公园呢，你把四边儿都就把内帐打开，就是一纱帘你不用铺外帐，那就是一个房门，房门那什么，嗯嗯、啊，所以我觉得这是不过夜也可以准备这样的一个帐篷，就是你公园露营啊什么的都可以啊。所以我觉得这个这这是冷冷山，这是这是一个。另外一个呢，就是<咳>维达利多的。半自动的金字塔卡帐，金字塔帐，嗯，这个我因为我我我我有七八个帐篷，我就最最常用的就是这几个啊。维达利多的这个半自动的金金金字塔帐的概念啊是什么呢？它是半自动概念是它搭建很简单，你不用穿杆嗯，你就像打雨伞似的，是吧相当于杆给你穿好了，对，打,打雨伞似的，咔咔咔,咔，四个角，一个。跟金字塔一样的一个形状，然后另外一个特点就是它中间没有中杆嗯，你里边活动范围非常大，啊、你不用围着那杆转，啊、是吧？然后呢，保暖性、透风性各方面南北通透啊，什么这些都没问题，都,都有的。关键是搭建方面，它占地面积又不大，它应该基本上是两米乘两米，你想想，啊、也不高，啊，我就我们上次去小清河露营，一哥们搭那个 DOD 的那个金字塔帐。它都怪搭完了，拉风绳的时候，我就把我那支起来了，瞬间啊就支起来了，啊、一个人儿，嗯，呃就支起来了啊。这是，这是这个露营的帐篷，帐篷<顾>舒服啊，舒服。还有一个呢，就是，就是我上次在金牛的那个那个 Gen 六点三也非常好。首先呢，它是一棉布的，就是你冬天呢取取暖什么的。各方面呢就都没没没问题<咳>，冬天取暖什么的都、嗯、都没问题。然后呢，这个关于它棉布帐它里边你弄个电户外电源，支个电暖气，或者你生个炉子，从小窗可以出去生个炉子的情况下还，哎，得嘞，谢谢您，暖一爷，没事没事啊，嗯，哎，得嘞，得嘞，谢谢您叔。我我们这儿录录录节目呢，嘿嘿，我们这儿录节目呢。哦，刚回来哈，得了得了得得得得哎，得<了>哎没事，小插曲啊。哎
0: 、我们隔壁的邻居啊，这是这是
1: 房房房房东，嗯
0: ，是是房东，我是想说隔壁邻居的。<笑>对对对对呀、啊，嗯，房东呢是因为。这个也是，这个这个辉哥呢，也是在顺义弄了个小院子，他得搁他那个<里>搁他那个各个装备，嗯、他就租了这么一小小院子，因为毕竟家里地儿小嘛，这院子也不大，放专专门放装备啊，放什么用的？嗯嗯，嗯接着接着说，没关系。那啊、他那个 g 是上回在我们营地用的，是一个充气帐篷
1: ，嗯嗯，
0: 充充充气帐篷呢，概念呢不是说这个。里边是拿气儿充起来，然后顶不是气球啊，它是那个支撑的这个就所谓的杆儿吧，它是气柱的，相当于房梁啊、房脊啊、房坨这个概念，对对对，也是拿气儿充起来，也不大，也是一个小的。然后呢，辉哥上回把这个天幕呢支在这个帐篷外边，就整个是一个营营营营，它就是个营地概念了。对对，对。它是一个庇护所的一个一个一个概念了。嗯嗯。
1: 那那个你上次体验用好用吗？你觉得非常好用，就是它有两个特点，第一个特点就是支的时候非常简单，嗯，它自带的一个大气筒，带压力压力指标的，你只要打到绿的那个就 OK， 然后一边它有两个打气孔，一边大概七八下就行了，小女生也没问题，啊，一边七八下就没问题了，它不撑起来的时候沉吗？沉是非常的沉，嗯、但是有小拉车没问题啊、嗯、啊！然后收纳的时候，它也不像那自充气的，你得往进使劲的挤那个气儿，挤那个气儿。这个就是一一泄压就就没有了。你只要一正确的叠法，就跟叠被子一样，左叠右叠，然后卷就 OK 了。而且它送的那个袋儿，不像它第一代的产品那个袋儿跟那个是严丝合缝的，这个袋儿大一点，非常大，你塞进的时候很方便、嗯、啊。所以还有一个就是还有一个问题就是说。之前你你你提到的，就是，就为什么我在帐篷之上搭了一个天幕，也就是把帐篷搁在天幕底下了，就是是因为首先它棉布，棉布的东西呢，它很容易发霉，冬天还好，夏天发霉了这个东西啊就不能用了，嗯，除霉也是不行的，它是有毒的，对，所以就帐篷就废了吧，就就就没没用了，所以防止这个问题呢，包括冬天，冬天不下雨它也会有叫什么水凝结，嗯，对，啊。你上面搭一天幕，底下就没有水凝结，就是露水啊什么都会在上面天幕底下干干爽爽，一点问题没有。对，就说白了，干那个活着仔细啊，就是让这个东西能用时间长点这是帐篷，我就推荐这三个帐篷，就是最后一个说白了就是最后一个就是呃，你可以大概、呃、反正睡个四四个人到六个人一点问题没有啊。但是我觉得就，就是最好最好的帐篷，我还是推荐那个维达利多的半自动开合帐，搭建方便，不占地儿，对、嗯，嗯，而且它又是一个什么概念呢？又是一个不是棉布的快干，然后地垫防潮都没问题，然后住在里边的非常舒适。我经常会拿一块绸子布在里边直接就弄一投影，就靠在那里边的空间两米乘两米的情况下，你这边摆一个两米乘一米五的正常的双人床垫。这边还能搁个小桌，嗯啊，席地而坐就很好
0: 。那说到这个帐篷了，你里边你也得说一下，你怎么睡呀、啊？就睡觉的系统，除了帐篷，你就有就跟谁睡是吗？好吧，跟谁睡我们就不，就<笑>跟,跟谁睡我们不负责。嗯、你要是对，非得。非得他妈跟谁睡？你想咨
1: 想咨询也可以。<没吧 S 1> 就比方说跟跟你睡就是另外一种布置了，<笑><笑>那必须得有杆儿<笑>，没
0: 杆儿不行、啊。<笑>啊、就是说里边的这个，呃，床也好啊
1: ，垫儿也好啊，盖的铺的盖子这些，嗯，这个这个事儿吧，就是分两个两集，有一集就是搬家式露营了。我靠，充气式沙发，呃，充气式床垫啊，然后那个那咱就不说了，<对>我觉得那儿就是还是钱到
0: 位，你就使劲来就行了。对，就是说舒服，达到基本需需求的舒适，你避这个坑，就是说你有东西，这个
1: 看着挺好，但是不能买，嗯，这反而不舒适，有没有这种这种东西？有，对、啊、也就是我呗，就是也没什么钱。完了就是得天天算计性价比，嗯、但是孩子尽量让自己舒服点，对吧？呃，防潮垫一定多买，防潮垫一定多买，买的三四个都可以，因为嗯，防潮垫是你睡觉舒服舒服的根本。嗯，还有一个它是防硌，嗯，因为有的时候你搭的营地，你底下帐篷底下有防潮垫然后呃有隔潮垫但是里边可能有一些小石子啊或者什么样的。你在里边踩来踩去，呃，坐来坐去的，在这种情况下，你当你的帐篷底部被硌坏以后，你帐篷基本上也就漏潮了。嗯，因为潮气走主要从底下来嘛，所以防潮垫也要多买。就是在你的帐篷本身的底部先铺一层地布，然后上面铺一层防潮垫然后再放你的帐篷。帐篷里边再放两层防潮垫保证万无一失的情况下还很舒适，也不会破坏你的帐篷。这里第二个床垫不要选择充气的，要选择自充气的。嗯，自充气的呢，问题是说你收的时候可能会比较麻烦，你要好好挤呀、啊、什么的。但是我觉得那个床垫一米五宽嘛，也没多大，你就没问题。然后最关键的是什么意思呢？就是充气床垫很容易漏，一旦漏了以后，它一旦泄气它是没有海绵支撑的，你在里边就会你没法睡觉了，就。就了了但是呢，对，然后有一个我有一招就是买自充气的床垫，然后用小的打气泵给它稍微打点气进去，足一点哎，嗯、打一点进去，跟西蒙斯一样，没问题，干什么活儿都行啊。<笑>然后呃，然后在这床垫铺毯子，嗯，这个睡觉系统其实就 OK 了。然后还有一个就是睡袋，睡袋呢，我觉得就是零上的情况下，我推荐是信封式的，信封式相当于被子，嗯。我觉得咱们还是比较，我比较习惯盖被子啊，因为底下有床垫了，我不用给我自己裹起来，然后盖被子很舒服。零下的时候呢，一定要选择羽绒的睡袋，然后一定要是木乃伊式的睡袋了，要有温标的，就你买的时候要有温标的，可能比较贵，大概两三千块钱一个，但是这个这一个能够让你扛它的舒适温度是外界零下二十度，<对>在不开供暖的情况下，那也就是说。一旦说你在露营的过程中，外面零下二十度的情况下，你里边，嗯，不生炉子，呃，也不生暖气的情况下，你,你靠着这个睡袋，你能扛过这个，除非脸冷点啊，但你能扛过去，<还>能扛过去，啊、呃，这我不建，我是不建议，我是不建议，就是极限环境下用炉子和，和用那个和用那个电，呃，电暖气和油灯的。呃、嗯，因为毕竟确实有风险，因为一旦风小的话，呃，一旦极限环境下，你会把密闭空间做得非常的足，那会有风险的。所以呢，最终就最极限的情况下，还是自己扛，买一个足够足够专业、温标足够好的睡袋，羽绒的这种木乃伊型的睡袋来扛这个这个这一页，这是最好的。那零上，大多数可人可能是零上，零上为什么选择用？信封式，你把它形成被子，你别套着。信封里边呢，是因为零上其实没有生命危险，没有生命危险情况下，你可以用一些用电设施啊，然后你可以弄个这个电热毯呀、啊，电热毯、啊、你就不要隔着这个被子再传递给你了，所以你就一个电热毯，一个信封式的一个被子就可以就可以了，一点问题没有了。然后我我的那个最小的户外电源是三百瓦的，呃，电小二。当时是很多年前买的了，当是只有它的一个品牌，然后基本上七十瓦的那个电热毯扛一宿是一点问题没有的，而且呢，电热毯一定要买低瓦数的，不是为省电，是太热了，你来回开关是很麻烦，而且上火，第二天确实狗干狗口干舌燥，就是那种，说白了就是那种特别特别学生宿舍那种啊，六七十瓦，电热丝伪假冒伪劣吧。也不能说是，反正电热丝给你布的很少，那种是最舒服的，稍微带点热乎气儿，带点热乎气儿就行，哎，就齐活了，就齐活了、嗯、啊！所以呢，这就是，这就是这个这个睡觉的睡觉的系统。然后还有就是，你你在里边，基本上你要是那个冷山系列，你可能进去就睡觉，你大多数是在外边待着。但是要是那种维亚利多的金塔帐呢，那你可能在里边还有一活动空间，比方说外边比较冷、啊，你可以弄。弄个小桌，这种呢，我就建议呢，旁边呢就是，嗯，你买个储物箱，嗯，你把你这些被子呀、小毯子呀、防褥垫，你都搁这箱子里，然后你带着这个箱子，这个箱子呢，你搬到营地，你支完帐篷以后，把里边东西都掏出来，然后都铺好、干好，这箱子不空了吗？你不会再开盖从里面拿东西了，对吧？你把这箱子搁好以后，它就是你这个屋里的小桌子，桌嗯，小桌子。最好买那个铝的，或者说金属的，这样的话它防烫啊，各方面都会好。然后呢，椅子呢，带有地垫层的帐篷都不建议往里放桌椅板凳，嗯，因为它会硌坏。硌坏。然后就是有有一种很很便宜，就钓鱼还是什么就是网上搜，就是它没有腿就是两个海绵片然后有两个有两个尼龙绳拉着，嗯，哎，能让你这么一靠，哎，巨舒服。啊，就就 OK 了，就定了。另外还有一个，说到这儿了啊，就是买任何装备，就是专业的露营的桌椅板凳、灶具这些也要买好的。但其他的，比方说置物架呀，呃，箱子呀，呃，什么这些，不要搜露营，不要搜户外。嗯，嗯搜的时候就你要搜钓鱼、学生宿舍啊，啊，搜这个鞋架啊。就我我有一个置物架。就是折叠的，是搁搁好多锅碗瓢盆儿，那个置物架好像木高提的，好像卖六百九十九。我买的就是厨房用品，就是还是一个日本的，一百多块钱，非常好。啊。然后包括就是这种，呃，就所有的就是这种这种，因为我我椅垫儿那椅垫儿买那个无印良品的，呃和那个什么。呃，我忘了是什么牌也是一户外品牌做的反正酷黑的，然后都差不多。那一个小椅垫破椅垫儿卖六百多嗯、那个，嗯。我那个嗯二十二二二七八块钱买俩包邮，嗯，一样做，嗯啊，就是搜的方式滚，那我那就我选的就是垂钓啊垂钓啊夜钓啊小椅子就 OK 了，就是说你专业露营的必备的。
0: 天幕、帐篷这种硬硬指标，真正跟露营有关的。对,对对对，你搜露营。对对对,对这种闲置的桌椅板凳对对对,对,对这种你就能用就行，能用就行，对差不多就行。<后>但是你要装逼，你就不一样，你就再再说。对啊、呃，因为露营和这这这置物，其实它品牌像挪克这些，它也有置物啊，什么挂挂钩啊、小灯啊，都都有。但是它就它就会它就会贵了，这个贵它跟它的。你说品牌可能也没有关系，它不是专门用来这个、这个、这个、这个露营，其实都是有叫平替嘛。对对对，都是有代代替品的。对,对对，但是你从露营这个角度买就没有必要了。对,对，对、嗯，是这样，是这样。还有一个大块儿的一个大品牌，你推不推荐大家买？就是迪卡侬。嗯
1: ，迪卡侬
0: ，我觉得，因为迪卡侬这个，我觉得不得不说，是因为它很全，嗯、你到这个商场里。到迪卡侬店里，它全也全都有，桌椅板凳就齐了，就一站式嘛。但是，嗯、对他，你推不推荐他的这个，或者哪哪些产品你可以推荐迪卡侬，哪些不推
1: 荐？我迪卡侬，我我我推荐迪卡侬的原因是，迪卡侬它是一个，它质量没问题，嗯、它是有有有它是有指控的一个品牌，嗯，质量一点问题没有，然后呢，价格也合理，完全一点问题没有。但是。迪卡侬确实没有颜值，嗯，就是它的那个配色呀、设计形式啊，完全没有任何的颜值。就是，嗯、呃，我是我是推荐什么呀？迪卡侬就是你公园去露营特别值，它有点偏就是青少年户外运
0: 动的那种感觉。就是、公公园也赢，哎，公园野公园野营野营，它<营>可能不太像这种，它、嗯、所谓的颜值就是可能不太像。中年人的审美的这种，就是像成成人玩具的这种感觉。嗯
1: 嗯，它也就也也不能说是玩，就是成人玩具，嗯、就是说，就它是一个普世化的东西。嗯、就说白了，就是，嗯，你就提不起兴致了。嗯、啊，但是它很，它的质量肯定没问题、嗯、啊，质量肯定没问题。但是还有一点就是，呃，迪卡侬的所有的东西的设计是很普通的。嗯，就比方说它没有什么亮点、啊、对比方说露营车，嗯。露营车，我买的露营车，我忘了什么品牌的了。我买的露营车就是，它一样承重是这么多啊，嗯、它收起来也会这么点啊，特别小。亚农那个也是这么大，啊，然后收完以后这么登格，啊、就是就是细节哈、啊。啊、然后它的这个这个水水水壶、水杯，就是你你你就你就看着吧，就是又沉啊，又笨重，又又又不好收纳。啊啊，然后就是，到时候用的时候可能，该烫手的地儿烫手是该怎么着怎么着，然后就就就就就这么一个品牌。但是我，我为什么我说它就是适合公园野营呢？就是它家伙事儿很很全，然后它相同来讲比较便宜，就是性价比比较高吧。啊，但但但是就也就是仅限于公园吧。而且呢，它的。至少露营方面的产品是没有高标号的，比方说它的睡袋，它的睡袋最高的我记得好像就
0: 就是零度，好像好像是这样，好像是这样。有木乃伊好像是零度
1: ，对对对，我以前买过，嗯，就好像是这样的，就是这这是一个。但是迪亚农有有有一个东西是我极力推荐买的，它的保温包啊，就是白色的那个白色那个，极力推荐，我靠，这。我原来买过很多的保温包，都没有那好。就是我冻的冰袋儿，就是呃，头天去露营，我待了两天一宿，回来以后，第二天我晚上回来就把车搁，第二天我收拾那个冰袋还没化呢。哦、是非常质量过关，而且它不光是装这些东西，<笑>它那个保温层你也不知道是什么，我还洗过，它永远那么蓬松，哦、而且永远那么不会硌到里边。我我经常拿它装一些什么玻璃瓶啊，啊,啊，就装易碎的东西啊，它永远不会来回挤，啊，这是它一个非常好的明星产品。明星产品，嗯，行，嗯
0: ，那个还有一个问题，就是刚才聊了半天这些装装备，就是咱得聊聊马上冬天了嘛。虽然不推荐，就是说这个这个炉子呀、啊、油啊、油油油油灯啊、油炉啊，或者是柴火炉啊，嗯，但是你也得跟大家说说呀，这个东西呢，呃，就是怎么用啊，或者什么产品啊，或者安全就注意事项啊，这些东西可以跟大家聊聊。我觉得其，
1: 对，其实，嗯、哎呀，应该马上冬天了。这个这个，其实其实，露营喜欢露营的人啊，就是最舒服的季节其实是冬天。嗯嗯，因为夏天有蚊虫。嗯热这个事儿呢，你又没法避免它，你不能老在空调房子里待着。咱玩的是户外，对吧？但是冬天就很爽，就是首先没有蚊虫，第二个暖这个东西呢，它是可以通过炉子呀和一些供暖设备去完成的。然后呢，在阳光好的时候，你依然可以在户外待着。对，所以冬天露营其实特别舒服，但是有几个关键，一个就是最重要，其实是供暖。供暖有几个方式。嗯，一个咱从先从不重要的开始说，或者我不推荐的啊，就一个就是日本那种鸟笼式的烧油的油灯，嗯，太阳鸟啊什么那种油灯，呃，就日本呢是因为电太贵了，然后他们全国都没有暖气，嗯，所以家家必备那个，就是每家都有一个小暖炉，有的还搁搁那个 C 桌子底下，都烧油的，但是那个油呢。在日本很多，在中国很少。你还得进口，经常你有断供的情况。我不推荐。另外一个呢就很贵，大几千吧，小几千反正。而且呢，它的制热率并不高，它在一个纯封闭的环境下是 OK 的，在帐篷里边没戏的。平均能够把帐篷能不能够能够拉到拉个五六度、七八度就已经是足以了。它还有一个。它有一以中心点的为原则的一个事儿，所以而且还巨占地儿，就那个那不叫搬家式了，我靠，那那那个好大，比我这缸还大，就是真的很大的一个一大坨啊！我不建议啊，除非就是说你你你你你就固定在那儿就是玩，但是它颜值太帅了，上面搁个小小茶杯，我靠，那颜值又。豆粒的，什么奶白的，什么灰深灰的，墨绿的，哎呀，颜值太棒了，但是确实不建议不实用。呃，另外一个呢就是柴暖，柴暖其实就玩越野的，你知道，柴暖其实是玩方车那帮人玩的，加柴油。嗯、呃，那柴暖呢，最大的一个问题是它它有噪音。和汽油汽油发电机发,发电机发电机是吧？对对，它有噪音，对，所以呢，你你要在营地，你可能会影响别人休息。另外一个，你自己也啊的也受不了，因为你在车里是它有在车底盘的嘛，它跟那个不一样，它有隔音设、隔音隔音棉什么的，在帐篷里不不合适。然后还有就是这个呃最重要的，其实就是我推荐的啊，其实就是这个炉子，炉子呢，它是。它又好又不好，它好的地方呢是它升温很快，热热效率非常高。外面零下二度，你如果要是一个这个，就是常规现在的这种露营的炉子的情况下，房间就是帐篷里边大概六六平以内的帐篷里边，能达到二二十七八度都有可能啊。正常的情况下二三十度一点问题没有。人家说明白了，这炉子什么炉子呀？炉子是这样，炉子
0: 能源是什么呀？炉子就来炉子，家里没的煤气炉
1: 。炉子分两种啊，嗯、一种是柴火炉，嗯、一种是颗粒料炉。嗯，嗯柴火炉就是烧柴火的，颗粒料炉呢是烧一种集成的颗粒料，也是木头木碎，嗯嗯、不是用胶啊，是用水把它利用木头里边的胶给它压成像猫粮那么大小的、嗯、一颗粒颗粒的。嗯， uh, 那时候北京不让买燃料的情况下，山东厂家发货都是按猫粮给我发的，他就能发下来。然后颗粒料炉和和柴火炉就是、这两两类。嗯、然后现在厂家来讲呢，原来绿炉是专门做颗粒料炉的，嗯，汉图还有以及其他我就不知道了。汉图就是做的是柴火炉，那现在两家其实都在互换啊，就是它就是功能性嘛。嗯就是绿炉也开始做柴火的功能的柴火炉，在炉子上改造啊，不重新做。汉图呢也增加料仓，然后让能够烧颗粒料炉。柴火和颗粒料是两个不同烧的方法。那为什么会有这两种方法呢？嗯、是柴火呢？柴火就是有乐趣，你能嗯嗯劈柴，户外体验的、啊、那种感觉，有乐趣。嗯、但是它续航太短了。嗯。这一炉子可能烧两个小时，也就是说白了，你晚上睡不了整觉。嗯，啊，你两个小时你就得去添柴，因为一旦要要烧尽的时候，就会有大量的烟出来，你要老添柴。颗粒料炉呢，它有料仓，大概一个一宿能烧大概十十斤到二十斤的一个燃料，那你十斤基本能烧大概六七个小时，你要小火的情况下。也就是你晚上可以踏踏实实睡觉，你根本不用管这事儿，它就慢慢烧着就行了。所以颗粒料炉是续航长，柴火炉有乐趣啊，基本上就是这么两种分类。那么柴火炉呢，这个这个就我,我正常来讲，就是中国品牌啊，柴火炉就是汉图做柴火炉很牛逼的嗯，嗯。然后颗粒料炉呢，就是绿炉啊，这这也很牛逼。那那那。那那整个这个这就是炉子，它热转化率非常高，在屋里基本上能烧个二二十六七度，一点问题都没有了。然后
0: ，但是它是有这个安全的安全患安全隐患是这样的
1: ，<对>嗯、它的有害有毒有害气体来源来来自于就是你刚点着和快熄灭，对，中间是没问题的。还有一个就是你烟囱插的正反、啊，原来老北京插烟囱插反了煤气中毒的有的是，但是你烧的蜂窝煤啊，那更严重啊。对对但是现在的炉子都很好，它都给你设定好，它就是一拔似的，就是它它知道一个正反啊，你不用再去以这个做这方面的科普了。一个烟囱窜气，一个是刚开始燃烧和燃烧快、燃烧完这三个时候是最危险的，你只要避得过这三个程时候就没什么问题。然后，但是呢，在在你帐篷里边，就是有有有有两个关键点啊，第一个就是最好。你买来的帐篷就带烟囱口，嗯，这样的话，他帐篷在设计的时候就已经给你设计了很多的通风的，比方在顶儿上会设计几个小缝啊，他给你设计了通风。那，嗯，有的人就是嗯自己开帐篷口，那你就要有一个非常非常深的一个认知，就你你玩这已经玩很多年了就没问题了，你知道哪儿，甚至于我还在哪儿那个不说了，啊、咱
0: 们就说有帐篷口的。
1: 啊、哦，有张口，有张口，有张口就是呃，就那就是那就是那那就是制炉子，但是制炉子就是，呃有几个东西是必备的，一个是防烫布，嗯嗯，还有一个是木工夹子，还有一个是防烫，就是防烫圈这木工夹子是我自己夹的啊，嗯、因为我觉得全世界的就夹子里面，就木工夹是最牛逼的，就是你拿任何夹子，不是都是那个弹簧的吗？你风稍微大一点就蹬开了。嗯、木工夹的它是直紧松，它有一卡扣的，所以它夹木头的嘛，胶两个胶粘完以后，它长期固定嘛。所以木工夹你夹一块，比方说你你把这帐篷折一下，这夹一个夹一个木工夹，它永远掉不了。你要夹一夹子，风大点就都掉了嘛。啊，然后呃这个炉子呢，呃基本上现在的都得需要预热，就是我刚才说了，就是刚开始着的时候会有一氧化碳。刚开始快快熄灭的时候会有，刚开始着的时候呢，怎么办呢？你你想让它燃烧起来怎么弄？就是拿喷枪，一定要把炉体、烟筒你能看见的这些地方让它喷它空的喷喷完让它加热，它有一个热上升的原理。这样的话，你再往里去点料的时候，它会有一个。利去、就是、抽风就是等于它通了，对，嗯，它就一下子会把烟都拔出去。对对对。然后另外一个就是底下一定要不要有一些这个缝啊，或者什么一些东西，因为你一旦有缝烟是就是有的人说的挺神的，就是烟它是有鼻子的，就烟一看见哪有缝它就从哪走，<对>它它就认为你这是烟筒，嗯啊，你一定要把底下都都都都封死，只给它留一个。呃、啊，出口出烟口，留一个出口，嗯、然后而且烟筒越高越好，嗯，它拔的越越越高越好啊。然后另外一个就是买三个，最好买两三个品牌不同的一氧化碳的探测器啊，这是最重要的，就是别忘装电池啊。嗯、<笑>我他妈第一次就是，人家其实就说你买一个一氧化碳探测器搁这就行了，我这不是谨慎吗？我买了仨还是不同品牌的，我操！买完以后第二天都他妈没响。没想完了以后，我说我我玩玩，我不知道它是是哪种闹铃啊，是打老垃圾那种老铃儿还是什么老铃儿，我不知道，我就搁在旁边还不响。我一看后盖没装电池，哈哈哈哈哎呀，所以这也后不要学我。<笑>反正基本上就<笑>就是冬冬冬季的就是这个冬季对、嗯、就炉子炉子，的其实主要就是一氧化碳中毒的问题。
0: 我觉得还有一个系统就是这个。灯具系统也是一个挺好玩的事儿，就是你比如说你夏天的时候在外面，哪怕是不过夜露营，它也有一个氛围的感觉。嗯,嗯，那晚上冬季呢，或者说这个你过夜露营，它有一个照明的事儿。嗯,嗯，那这个照明系统包括氛围的这个，你可以跟大家聊聊
1: 。嗯嗯嗯、氛围这个照明的氛围系统啊，我觉得是这样，就是拉小串灯啊，就是首先封神儿，封绳的灯呢，其实是安全性考虑的。嗯嗯嗯因为你白对你白天的时候可以用一些彩旗啊什么，让人知道这儿是有个风绳，有个风绳钉的。然后，但是晚上它就一般反光的好的风绳会带有反光系统，但是你没有光的情况它也不反光，经常会绊着人。所以卡扣式的那种单个，你不用拉一特串灯，拉的特别多，然后每次特累还得收。就是有一种就是单个卡扣，里边是纽扣电池，你一按就亮，你就在那风绳上嘣儿嘣别两个。这边不是，别两个就行了，然后还有一个经验就是上次在金牛，我发现你们那个营地的那个太阳能那个那个太棒了，嗯，我买了一堆，嗯，就是每一个风神的点插一个那个，你关键那不用供电，对，太阳能的，太阳能的，你冬天也没问题，你不会用有的电池你还得换几块电池对吧？哎，这是一个安全性考虑呢，其实就是风神灯是关于有关于安全的，还有照明系统。照明系统呢，就是帐篷里边，首先你肯定得有一个灯，然后呢，呃，你在外边、啊，就是一般我会有两个两个区域，一个区域是喝茶的，就像咱们这个蛋饺桌这个、嗯、这个区域做的矮的桌子、的矮的座，在那喝茶，这个是需要有一个照明系统。这个照明系统就搁一个桌上的那种类似于像黑狗那种小灯就够了，像酒吧一样的就够了。然后还有一个呢，就是挑起来的，就是用一个灯架支起来的，支起来的这种呢，主要就是比方说你的这个做饭的这个餐厨的这个、这个这个桌子，包括洗手啊，你还有这个这块区域，哎，这块区域挑起来一个，但这仅限冬天啊。然后其他的拉的小串灯也好啊，然后那个嗯什么各种呃马灯啊，呃点点酥油的马灯啊，所有所有这些你都可以买。没问题，都是氛围组的事儿，无伤大雅啊。你只要你能点就行。然后，但是呢，这个仅仅限于除了夏天之外啊，就是夏天是不能这样干的，你会把生物都……你除非想晚上上生物课，你知道吗？就是我们我们我们夜我们夏天晚上在野外看投影，就是所有人都不会去看手机，嗯，因为只要你手机屏一亮。虫子会往你脸上撞，你知道吗？嗯、就是蚊子，呃，是一方面，还有其他各种各样的带翅膀的都会噼啪噼啪的撞。然后我们，我们有一头灯，因为晚上我们要不不过夜的情况下，我们要拔营，那就非都要带头灯嘛，把这打亮嘛，看嘛。那那你就是眼睛上都会撞，都是虫子。嗯，这种问题呢，就是所以夏天的灯光就绝对不能这么玩啊。傍晚的时候可以啊，一到晚上就你就你就你就你就你就就闭了吧。嗯、这种有有两个解决方案，有一个解决方案呢，就是你所有的营地的所有的灯都越选择色温低的偏黄的越不吸蚊虫。嗯。还有一种叫做驱蚊灯，但是我、嗯、我觉得它，我觉得这东西其实是色温的问题，不是你比方说你买一个两千三百的色温的橘黄色的灯，可能卖五块钱。你买一个驱蚊灯，可能五十块钱，但是它原理其实一样的，啊、就是越色温越高，它越吸蚊虫；色温越低，也就是越黄，它就越不吸蚊虫、嗯、啊，就这么一原理。所以
0: 尽量买黄光的。其实我推荐你一个产品，就是有时候那个家里院儿，像比如咱们这小院儿，嗯，也是太阳能的，嗯，但是那补蚊灯，那个有点用。是吗？对，就是它有点，就是就是那种蓝光紫外线那种的。你
1: 确认不会把全盒的蚊子全都招到你这儿了吗
0: ？你别，你别搁你那帐篷门口，<笑>哦、你知道吗？我搁帐
1: 篷里边，<笑>我把门开开
0: 。你搁的稍微的远一点，因为它不，它不亮，它是那种暗暗的蓝光似<吧>、嗯、的，它吸捕能蚊、啊、对你搁的稍微的远一点，这个它有点用，有点
1: 用有有点用。那你送我一个呗？你用过没有？我在我们家院里用过，我觉得挺好用的。嗯，那就你看看明天我我往那边溜达溜达，您试试。等夏天吧，是夏天哈、啊。夏夏冬马上冬夏了，不着急的。一下给我支了多半年以后了。<笑>然后、呃、接着说啊，这还有最后一点，就是夏天还有一种解决方案是什么呢？就是就是你还要采光，你还要照亮，你还要不要那蚊虫？有一种那个打篮球专用的这种这种营就是，它叫营地灯，但是它就在工地用那种，嗯、然后它需要接一个充电宝，五米灯杆就是你底下打一地钉儿，咔支五米，上面支一个那个 LED 那小灯片连灯罩都没有、嗯、啊，倍儿简易啊，但是巨实用，五米以上给它打亮一路灯，相当于蚊虫就都在上面，对，底下就没啥了，嗯嗯嗯，你再弄氛围组。就都齐活了，嗯啊，所以夏天的照明就就就会麻烦一些，就是往高了调，往高了调，往高了调，基本上四米以上，嗯啊，就把这个生物诱诱惑到那里去。对对对我然后我们一般第二天早上起来，把那灯放下来以后，那灯中的全都是烫死的那个尸体尸体，嗯。都就就后来就不亮了，都给灯罩上就不不给什么，不怎么亮了，嗯嗯
0: ，所以。这是照明系统，还有什么吗？还有什么系统吗？我现在完，咱刚才讲了这个桌椅系统、天幕系统，然后这个灶灶具系统、睡觉系统，差不多了哈，也
1: 就差不多了。然后就收纳系统对，还有一个就是收纳，嗯，收纳这个事儿呢，就是呃，看你车的状态，主要还是看车的状态，还有看人数的状态。就是我现在基本上就这么分的，就是因为我经常。我经常是自己独处，那我其实有一套特别精致的，就就俩小包，啊、嗯，就是我的所有的这个野餐也好，然后我的日用品也好，就两个小包，茶是一大包，茶、咖啡、烟斗这都搁在一个包里，然后我的罐碗瓢盆是一个包，还有我的呃油盐酱醋是一个包，就这三个包就有关于我生活做饭的期货了，剩下其实就是固定在我车上的。呃，帐篷啊，睡袋啊，啊,啊，这这些这些乱七八糟的，所以收纳呢是一个细致活儿，它不是说精细，而是说看你的功能分区。举个例子，比方说，我经常会组，就我我经常是大局，就是我可能半年我也我也不来一次，但是来可能大家一招呼或者一个月一招呼就是一一大群人，在这种这不是叫那那二百人的局，你得报备，<百>我操<靠>，二百人的局，我靠。那那那，我觉得那这事儿不不是不是露营可以解决的问题了。嗯、这这，原来南口战役也没这么多，炊事班也没这么多人呀。然后就是看你组织要像那种呢，就是大家会有一基础的分工。比方说像我跟小周我们这种，经常会二三十人，然后在外边野餐，然后夜里回去那种。嗯，这种就是大家会有一区分，我就是负责厨房系统。他就负责桌椅系统，啊，他是负责贴幕帐篷系统，嗯，就大家分区，然后他是负责水，生活用水跟饮用水，他是负责什么？就大家一分区。正常的情况下，收纳系统其实这事儿吧，就可能不是那么好聊了。呃，对，还是很很个人的一个,个人，但是看你自己了。以后你如果再有机会，可以，比方说咱针对，比方说就是说我，你说一个中年人。一个中年老人，他独处，他应该用什么收纳，是吧？你给我讲讲，就是特别想听。反正像透明的一些东西都得带。呃<笑><笑>，倒点倒点。哎<呀>。那个
0: 平常也是辉哥有时候跟我们聊，你看他这他这个，刚才他说嘛，他们家这个屋子小啊，地儿地儿小。所以他那个家里，他也老得收收拾。你这个家里这个收纳系统，你可以聊聊啊，聊着玩呗。收纳系统。对啊，因为他在家，他就爱鼓捣这些东西。包括他车，他也开牧马人嘛，他就爱收拾他那车，<对>左凿一个，左一那个，转一那个,个,个，装一那个,
1: 个的。但是那个，哎呀，收纳的收纳系统不是非得收纳，就是你怎么归置这些东西的。你
0: 看，就是、你的心得、心
1: 得<看>、你的体会。啊，你私房钱藏哪儿了？还真没有。现在谁家还有现金啊？但是我觉得这个，但是我觉得像这个这个，就怎么说呢？就是我吧，是一闲不住的人。嗯、我天天在家，我不下楼的情况下，我一天一万多步。嗯，就是你想吧，他是个什么样的人？<跟>他们家就那么大，能在屋里走一万步？对,对对，就根本闲不住，就根本闲不住，就是。我每一个东西，你看我车每一次格局也都不一样，我感觉一直在探索，你知道吧？就是，嗯，这次可能觉得这样合理，可能发现，哟，我我常用的可能东西在里边，我下来又会倒腾。这是一个特别漫长，但是很痛苦的一事儿。其实其实是一个很痛苦的事儿，所有的爱好都是这样。对对对，又痛
0: 痛并快乐着。对对对没有痛并快乐着，它就不叫爱好，它就不要不叫爱好。所以这个露营这个事儿，它整个就是你，就玩这个大概有多长时间了？玩大概有三四年了。这三四年你的最大的感受是什么呀？嗯，你指哪
1: 方面呢？都都行啊，你的、嗯、你的体会感也行，或者你的……我个人啊，嗯、我个人感觉就是说，呃、嗯，嗯、这三四年我的这个，我的怎么说呢，就是。对，这个对于心理治疗其实很重要。对，就是他给你带来了什么吧？就心心理的治疗很很重要。
0: 就是换句话说，比如说没有这个露营，你可能你觉得你可能变成什么样？或者说没有露营，你的另一个兴趣爱好又可能
1: 是什么了呢？没有露营，可能我每天就是喝大酒，嗯，然后每天去歌厅。你高估你自己了，好吧？当然，别人请客，啊，<笑><笑>这也是一种能力
0: <笑>。就你总得有出口，就这些钱没花在这些装备上，嗯，你你你你可能就不知道花在什么地方了
1: 。就是有有的时候吧，我就自己在感觉啊，就是说，呃，露营露就在这个过程中啊，就在野外，我是主人，嗯，就是说，虽然在你们营地啊，但是我觉得我是主人，嗯、就。这这里的所有的事儿我说了算，嗯，我也有足够的话语权。你就感觉就是，就是特别自信、自由自在的这个感觉，而不是说这个我在，比方我在家里，我在家里其实我是一个父亲，我就是一老，我有一老公，我同样又是一个家里的一个物业，对吧？然后我在公司，我在事业上，我是一个乙方，嗯，所以乙方已经。已经已经做好久了，嗯、就是这乙方那种导致很多的心理。为什么你刚才说有的人会男人回家在车里抽支烟再上去？对，调整情绪。他要是不喜欢这家里边这些媳妇孩子，不拿他们当回事他就上去撒泼耍赖，他就撒酒疯，他就暴躁无所谓。这就是在乎，他才会在车里自己去化解这些东西。嗯、但是，哎呀，其实。露营也好，越野也好，玩儿也好，我哪怕抠是个炉子，做个手工，改造个什么玩意儿，就包括那个摩卡壶拉我手了，我给它磨磨的，就是所有的这些东西其实都被说白了，就都被治愈。嗯、就是这就那姜文不是说句话吗？就是人到中间，男男女女都多少都有点病。那那那句话怎么说？我还忘了，就是什么女的怎么着，男的怎么着的，多少都有点病。但是你看你怎么治愈呗，嗯，你不跟我说他有一句话叫什么“织个网”什么那个，啊对，嗨，那那那那事儿还是别提了。嗯，我觉得咱咱还是别自己上山了，咱还是跟大家织个网吧
0: 。咱们织个裤衩呢？我操！你共这句话作为最后节目的结尾，你跟大家共勉一下，他是怎么说的来着？他那意思就是每个人啊，嗯、每个人，我操，我要哭了。<笑>情绪也没到呢，没事儿是,、啊、是吧？是吧、啊？等关了机你再哭，嗯、好吧？嗯
1: 。他说：“每个人啊，就都是一根绳儿，一根线儿，嗯，就是你在社会中，你就跟别人一块儿搭一块儿织个网，你有可能织个手绢你可能织个背心儿什么的，织个裤衩是吧？然后，但是织个网，你你肯定得付出努力，你得受委屈，你不受委屈织不了网。”那那你你你可能你选择你你不跟这群人在一起，你不跟他们织了啊？那你可能跟另外一帮人去织裤衩了，那那那就是你你的选择，那你一样也得，也得委屈着，是也得整。但这这高人那就不织了，他就上山了，怎么着？就是说白了，就怎么不是都一辈子呀、啊？嗯。但是我我其实看到他那个，我就特别有同感，也不知道是这个无病呻吟也好，还是什么没事闲的，但是有时候。我就就是一阵阵的发自感慨，可是呢，呃，我还有一个自己的一个见解啊，嗯、怎么都是一辈子，嗯，但是还得选择跟别人织个网，生活呀、啊，就是不能。不能不能怠慢这个这个生命了。举个例子啊，老聂，你说你这人品再不好是吧？嗯，就是说到点儿上了，就是你你哎，我你就是你这人再再那什么，嗯，看着看着就操办。对呀，嗯，就是就连个那个驱蚊灯都还明年夏天啊，特别嘚儿啊，对啊，就是哎呀，但是实际上就就就就我我是觉得就是。怎么怎么说？怎么表达那种概念呢？就是一个人就孤独会会死的。嗯，我选择独处，我去露营独处也是享受短短时间的独处。就是你的
0: 这种独处不是所谓的独处
1: ，对，嗯、就是我享受那个独处。你的孤独，而并不是那种孤独。对对对，就是多少有点病，但是不是真有大病了那种感觉。有大病，我跟你这么说，有大病人不会露营。有大病有大病的人可能都不需要这些东西，有大病人就可能就 B、C 那帮，我觉得是有大病的，就是他要找一深山，我操，往那一待，我操，拿个，就说白了吧，我们还是俗人，哎，俗人很好，对,对，俗人的快乐来自于方方面面。对啊，就我们还
0: 是俗的，还是俗的就跟那个那个私人定制吧，还是那个电影里那个，不是那个李成儒演那个吗？就是我要哑。那个，对对对，我们逃离不了俗，我们还是个把俗人，对，啊，对，宅不清这俗字儿，就是我们喜欢的都是俗的，都是俗，的。只有不喜欢的可能才是雅的，那我们接受不了那种不喜欢的，只能接受现在我们喜欢的，比如我们干个这，我们这录音这个、电台啊，我们弄个露营啊，我们开车出去越野，哪怕一个人开车去环游全中国，甚至环
1: 游全世界，它也是件俗事儿。哎，你这话说的，就我我觉得就是应了你说的这，这就是，这这每天都要不一样，嗯，就是你甭管怎么活，你是孤独的活，你是跟大家一块热闹的活，你是特别郁闷的，还是说我去哪儿了？我露营？我干嘛？我我我我我我跟客户死磕？我跟家庭死磕？我跟命运拉扯？所有所有这些其实都不重要，最重要就是我觉得就是每天活的不一样，嗯，嗯这才有意思，有点乐趣。嗯，就每天都要不一样，每天都要就跟那大腕儿似的，嗯，就是真正的不是说我怎么样去，呃，快乐的活一辈子然后去死，而是说怎么样把一葬礼变成一喜剧，嗯，这个我觉得就是有点意
0: 思了，对，
1: 这就是这么一状态。你说胡喝乱喝。然后这个我操装逼，我觉得一切都不是错的啊！嗯、就是说，你看大家买什么蛋脚桌啊，然后装逼的那些神器啊，然后整个搬家式露营啊，我操嘚不嘚？你看也有很多网红，我觉得我觉得是他们做的一点错都没有啊！我觉得对呀、啊，因为他对于他来讲，对于你来讲，对于我来讲，可能我觉得我操用不着这样吧！我操大哥就这样其实也不舒服，嗯，但是你站在他的角度上来想了吗？他的每天是不一样的。我原来特我老骂一网红，就是一个玩露营的一博主，我老骂他，我老跟他追帖骂他，然后他每次还都理我，然后慢慢慢慢骂慢我就觉得也挺有意思。理解他了？对对，这挺有意思的，就是我也没明说，但是我,我了解，就是我发现最终他是一勤奋的人。嗯，就跟你也画画的，我认识最伟大的画家，不是。我在美术馆看见那些，也不是我的老师，也不是说现在出名的这些陈天青什么这些人。我其实最牛一画家，是我原来一个客户，他是，他是中国农业银行做财务的，跟他媳妇儿早早间就辞职了，两个人决定不要孩子，去北京呃顺义租了个就在呃这在那边怀柔那边，租了一个小院，然后然后就在那画画。我为什么觉得他是个画家？他是真正我心中的画家，因为他每天都在画。嗯，他没学过画，他不专业，他每天都在画，每天画十幅、二十五，坚持下来，现在已经十几年了。竖大拇指，嗯，这就是他生活，他他执着呀、啊。就刚才你说的是网红再怎么样怎么样，他完成了一，他想明白了，对完成这事，对。所以露营这事儿也是，你说他是生活方式吗？不是。你说，你说咱们这真是就是专业玩露营的吗？也没有专业可言。对，他就是在说白了就是在屋里待着和在外边待着，就这么简单。但你在外边待着，你不能坐地下，你就有了桌子、椅子，对吧？那你得喝口水，你就有了茶壶这些，一样道理。越野也是这样，任何其实都是这样。所以我觉得就是让每天活的不一样
0: 。好，举杯我们共勉，这期就到这里，谢谢。是不是聊废了？没有特特别好，你最后总要升华一下嘛，不管升华的到不到位，对，是不是透明的、塑塑塑料的，你总得用它。升华也是我装逼的一步。对你总得用它啊，然后节目就到此为止。谢谢辉哥。那一
1: 会儿我哭一半去。可以可以，抱跟你抱着行吗？跟大家说再见吧。好，大家再见再见再见，辛苦了辛苦了，拜拜，谢谢大家谢谢大家谢谢。嗯。拥挤的人群散落各自的屋檐，对你的想念是一种不知不觉，它存在。少年穿梭消失中的街，又再回首。